0: Ich trage Slips zur schicksal <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu <lacht> Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
1: Der <lacht> ja, ist gemein, der
0: Junge.
2: <lacht> so, das ist der, der
0: sogenannte Einspieler. Aber sag nochmal bitte, deine Einsprechübung, wie
2: war die? Ich sage Boxershorts statt Slips zur schicken Stretch Jeans. Okay. Ihr Tun verstand mit Sergeant Smith. <lacht> das ist auch wirklich das Gemeinste, was du, was du jemandem geben kannst zum Sprechen.
0: Und Sergeant Smith ist, glaube ich, gab es in einigen Filmen, oder? Also ich habe die, ich muss gerade mal überlegen. Boxer Schnittige, schnittige Boxershorts aus, Mass Boxer aus Massachusetts. Schnittige
2: Boxershorts aus Massachusetts.
0: Sergeant Smith. Oder noch besser. Sergeant Smiths schwitzige Boxershorts aus Massachusetts. Sergeant Smith Wie schwitzende? <lacht> Wie? Nochmal, genau. Sergeant
2: Smiths schwitzige Boxershorts aus Massachusetts. Sergeant Smiths schwitzige Boxershorts aus Massachusetts. Okay, das war
0: schon ziemlich gut. Nur das, das.
2: Ich habe andere so Schwierigkeiten. Schwierigkeiten. Ja. Dinge, die die DDR betreffen.
0: Oh ja, der ist auch immer wieder gut. Ähm, was haben wir noch? Wie gesagt, meine meine Lieblingsapothekenübung Apotheke. Aber der ist, die ist nicht so schwer. Ähm die, die ist ja relativ einfach. Also, das ist ja eher zum Warmmachen. Apotheke, Pipotheke, Opotheke, Apotheke, Epotheke. Nee, ich habe einen Tee vergessen. Apotheke, Pipotheke, Opotheke, Teepotheke, apotheke Epotheke, apotheke Epotheke. Der ist einfach. Das Arbon. hat deine
2: Mutter immer gemacht vor dem Auftritt. Im ne, Auto. Genau, genau. Wer tritt, tritt denn im Auto auf? Ja, na
0: du, ist kleinstes Kammerspielraum, Theater und so, du weißt schon. Ähm, ja, aber wir haben ja noch gar nicht Arte? angefangen.
1: Komm. Komm. Mobiles Theater.
0: Mobiles Theater. Ja. Okay. Gut. Ich werde jetzt hören, was passiert. Komm. G genau. Okay. Gut. Dann ähm, gehen wir mal an den Anfang. Ja. Was
1: willst du jetzt machen?
0: Jetzt fangen wir an. Warum? Weil der Einspieler jetzt <lacht> kommt. Warte. Falls irgendwie die Technik aussteigt oder so, das hatten wir auch schon mal, dann lass dich nicht irritieren, dann steigen wir da einfach wieder ein. Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Mmh, dieser Tee, Adam, der ist so lecker. Äh, die innere Harmonie breitet sich heute auch wieder bei mir aus. Wie geht's dir?
1: Ja, soweit. Gut, tut mir gut die innere Harmonie. Mhm. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Er, auch das noch heute. <lacht> du meintest
0: vorhin, dir ist nicht so wohl heute irgendwie. Ja. Und da wir ja so real sind. Ja.
1: Rückenschmerzen, die dann halt hinzukommen. Obwohl ich letzte Woche war, ich in einer traditionellen Thai-Massage. Okay, das warte mal. Okay, erzähl mir. Ja. Und ich dachte, nach diesem Termin bei der Massage wird es mir wieder gut gehen. Aber ich hatte danach zwei Tage Muskelkater. Ich hatte noch mehr Rückenschmerzen. Und so langsam baut sich das mit den Schmerzen so ab. Aber du warst entspannt. Ich glaube, ich müsste demnächst noch mal zu einer Massage. Okay, aber du
0: gehst nicht noch mal zu der gleichen, zu derselben. Nee, ich
1: glaube nicht. Die hat mir nicht so gut getan. Hm. Weiß ich nicht. Ey, weißt
0: du übrigens, dass das Ewigkeiten gedauert hat bei mir, ehe ich den Unterschied zwischen gleiche und selbe gerafft habe, so als Kind? Also ja, Erwachsene verbessern der, einen ja immer so ein bisschen, denn so, nein, das ist dasselbe oder nein, das ist das Gleiche. Ich
1: habe mir das so gemerkt. Ja. Und zwar, du benutzt die gleiche Zahnbürste wie dein Mitbewohner oder du benutzt dieselbe wie dein Mitbewohner. Aber was genau? Die Zahnbürste. Aber
0: dieselbe Zahnbürste benutzt man ja hoffentlich nicht.
1: Ja, und daher kannst du jetzt dann halt äh, merken, ob es dann das, die gleiche oder dieselbe.
0: Vielleicht gibt es ja auch noch irgendeine bessere Eselsbrücke. Also ich habe also so, was diese, 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 Esel,
1: diese Eselsbrücke mh. hat bei mir funktioniert. Mh.
0: Es ist das gleiche, aber nicht dasselbe. Ja. Ja, das sagt man ja auch immer so. Egal, egal, das nur am Rande. Ja. Okay, also es geht aber einigermaßen mit den Rückenschmerzen bei dir heute. Ja,
1: ich habe ein, ein Stützkissen mm. habe ich hier. Hey, und da merkt man, wir Weh, ne? werden
0: wir werden älter, ne? Es ist wirklich nee, so. Nee, wir werden nicht jünger. Ja, wir, wir machen das jetzt schon so lange hier diesen Podcast. Älter. Jetzt mittlerweile fangen schon die Rückenprobleme an. Na ja, gut, solange es nicht im Kopf anfängt, geht's so. ja.
1: So. Ja. Nee, alles fein. Nein, <lacht> <lacht> solange die Gäste kommen, werden wir noch jahrelang weitermachen, Ist Oscar. ein Traum, ist ein Traum. Ja.
0: Weißt du, wen wir heute als Gast haben? Ja, du weißt es natürlich. Ja, natürlich weiß die, ich die, das. Die, so senior bin ich doch nicht. Du hast ja den Termin auch gemacht. Die Hörer wissen es natürlich auch, unsere Hörerschaft, die haben es ja schon gelesen, wahrscheinlich im Banner, im, im, im Text. Aber nur mal, um das kurz so ein bisschen anzureißen, unseren heutigen Gast, ja, den kennt ihr mit Gesicht, also vor der Kamera, aus diversen Serien im deutschen Fernsehen, um nur einige zu nennen: Adelheid und ihre Mörder im Namen des Gesetzes, der Letzte Zeuge, Hallo Robby, Grüße gehen raus an Carsten Speck, Polizeiruf 110, äh, natürlich auch aus der Pilcherreihe. Ähm, ihr kennt ihn von der Bühne aus diversen Theatern über Deutschland verteilt. Speziell im Raum Berlin zum Beispiel dem Schlossparktheater, dem den Kammerspielen, natürlich auch dem Kabarett, die Stachelschweine, ja, Komödie Frankfurt etc. Ihr kennt ihn auch als Moderator aus dem Riverboat. Unter anderem. Und ihr kennt ihn natürlich aus diversen Synchron- und Hörspielproduktionen. Um nur ein paar Sachen zu nennen. Bibi Blocksberg, Perry Roden, Stargate, Ghost in the Shell für alle Anime-Fans, Twin Peaks, Monk, etc., etc., etc. Er ist auch außerdem Autor seines eigenen Buches. Flatsch. Ich war mal prominent, aber ich finde ganz ehrlich, Grabi, du bist prominent und du wirst es immer bleiben. Herzlich willkommen, Klaus Peter Grab! Herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> es ist schön,
2: dass du hier bist. Sehr schön. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, zu uns ins Studio zu kommen. Wenn ich prominent wäre, müsste man bei dem Namen nicht mehr erklären, was ich gemacht habe. Aber gut. Ähm ein, zwei kennen mich. Meine Mutter, meine Schwester. Ja, und ihr beide. Also <lacht> wir haben ja schon mal vier. Weißt, ich glaube, es gibt jetzt
0: einige, die jetzt kurz mal gucken und sagen: Ach, wieder. der kenne ich doch. Kenne ich doch, natürlich kenne ich ihn. Und spätestens, wenn Sie jetzt zuhören, dann, äh, werden's dann werden es definitiv Zwei, drei mehr oder dich kennenlernen. So sieht es nämlich
2: mal aus. Wie geht's denn dir heute? Ich habe keine Rückenschmerzen. Ich bin guter Dinge. Es war ein stressiger Tag, aber ich habe es gerade noch pünktlich hierher geschafft. Und nun lächle ich euch an und freue mich, euch zu sehen. Gleichfalls. Was hast du heute so Stressiges gemacht? Nur Privates oder warst du von diversen? Ich, ich durfte heute von Studio zu Studio rennen. Ja. Und ja, das ist heute sozusagen mein fünfter Termin. Heute durfte ich vier verschiedene Sachen sprechen und nun bin ich hier. Und das ist auch gut so. Das wird sich herausstellen. <lacht> gut, okay. Sag
0: mal, ich fange ja immer ganz gerne ganz weit am Anfang an, also so ganz weit hinten. Also ich wurde geboren. <lacht> ja, wann? Am 22.11.1958. Hm. Dann beehrst du uns ja schon ein paar Tage.
2: Wurdest du in Berlin geboren? Ja, du bist gebürtiger Berliner. Ich bin gebürtiger Berliner. Hast du mal woanders gewohnt oder warst du immer in Berlin? Ich habe sehr viel woanders gearbeitet. Die ersten zehn Berufsjahre habe ich zehn Monate im Jahr in anderen Städten Theater gespielt. Aber mein Hauptwohnsitz war immer in Berlin. Deine Basis,
0: an der du immer wieder... Ja. Dein Hafen, an den du immer wieder zurückgekehrt bist, sozusagen. Ich bin halt ein
2: Großstadtmensch. Okay. Und
0: unter welchen Verhältnissen bist du groß geworden?
2: Oje, wenn ich das erzähle, es war ganz schrecklich. Wir hatten, aber jetzt habt ihr schon mal gefragt. Also bei mir war kein einziger in der Familie Alkoholiker. Ich wurde auch nicht so oft geprügelt. Nein, ich in einer Rheinhaussiedlung, ganz bürgerlich brav. Erst Lichtenrade, dann Neukölln, Blödsinn, Britzburg-Rudo, ähm, ging in der Grobe Stadt zur Schule. Damals hatten wir nur einen einzigen Ausländer in der Klasse, Rainer aus Bayern. Ich war <lacht> einige Jahre später noch mal in der Schule und war erstaunt, dass es eigentlich fast nur mit Migrationshintergrund noch Jugendliche gab, die dort waren. Ich war da mal geladen, 50 Jahre die Schule. Als die Schule eröffnet wurde, ging ich gleich hin. Es war die erste Ganztags-Gesamtschule Deutschlands. Also damals wurde noch viel diskutiert, auch über die Noten. Kinder, was wollt ihr? Ich habe eigentlich nur bei den Lehrern wirklich gelernt, die ein bisschen strenger waren, wo ein bisschen Zucht und Ordnung war, wo einfach was verlangt wurde. Und das fehlt mir bis heute ja, dass ich oft das Gefühl habe, es wird in Schulen zu wenig verlangt. Was mir aber gefiel, eben zum 50. und sowas dann, oder als ein Lehrer mal von der Schule ging und seine Frau anrief, wenn er zwei Schüler noch mal sehen dürfte, ich war wohl auffällig, was mir gar nicht so bewusst war, also kam ich auch hin zu seiner Verabschiedung und da freute ich mich, dass es dann auch ein Chor gab und dass ein bisschen künstlerisch dort was geschehen ist, was zu meiner Zeit alles noch gar nicht üblich war. Wie hieß die Schule? Walter Gropius Gesamtschule. Ah, auf der Walter Gropius. Was haben deine Eltern gemacht? Mutter war Hausfrau, Vater war Ingenieur, Brauerei-Ingenieur, Brauerei-Kaufmann war bei Schultheiß in einer leitenden Funktion, hat dort die Datenverarbeitung aufgebaut. Hast du dann später auch Schultheiß getrunken oder nicht? Ich trinke überhaupt nie Alkohol. Gar nicht? Nie. Warum nicht? Weil ich es einfach finde, es schmeckt scheußlich. So mit 14, wenn da habe ich natürlich noch getrunken. Damals habe ich auch noch geraucht, habe auch damals noch Kaffee getrunken. All die Sachen, die man halt macht, weil alle anderen das machen. Und ich dachte mir immer, das ist ja scheußlich, warum soll ich das tun? Ich habe dann eben auch nie, bis heute finde ich Kaffee den Geruch schon eklig. Ich habe mich dann eben um Tee gekümmert. Wahrscheinlich war das anfangs so ein Wildkirschtee, also so eine Art Bonbonwasser und bin dann bei Tee geblieben trinke ich bis heute eigentlich. Tee und Wasser ist das, was ich zurzeit eigentlich nur trinke. Jo. Wie findest du den Tee? Ganz einfach. Er steht neben mir und da sehe ich ihn. Das ist gut. Vom Geschmack ist er harmoniebedürftig. <lacht> okay, das ist ja auch
1: jetzt keine Frage, den du jetzt irgendjemandem, Laien, sagen wir mal, gestellt
2: hast. Grappi hat ja auch wohl einen Teeladen gehabt. Ja, habe ich dann auch mal mit einem Freund zusammen gemacht, sage ich, komm, habe ich noch nicht gemacht, mache ich das mal. Als wir so belegten, hm, er wollte seinen Beruf aufgeben, wo er war und was, komm, lass uns doch sowas machen, einen Teeladen. Ich trinke gerne Tee, wir haben neun Belieferer durchgekostet, hatten dann denselben, den das KDW hatte. Und es war ein recht schöner Laden, leider in der falschen Gegend, Kannstraße, ähm, da beim Amtsgericht mit. Erhöht Mittelstreifen, wo keiner drüber kommt, mit keinem Frequenzbringer daneben. Du brauchst ein Aldi, ein Reichelt, eine Post, irgendwas, wo die Leute sowieso hingehen mhm. und dann sagen: Ah, aber einen tollen Tee nehme ich mir noch mit. Mhm. Wenn du aber alleine irgendwo bist, bis die Leute da hinlaufen, das dauert. Ich war, damals war ich noch prominent, da hatte ich eben Fernsehsendungen, die ich moderierte, es kam auch die Abendschau zur Eröffnung und das war toll, im ersten Monat waren wir sozusagen gleich auf Null, was man sonst ja nicht schafft, mhm. aber es wurden dann halt irgendwie nicht mehr Kunden, sondern im ersten Jahr kauften sie alle noch Henkel-Töpfe und Tassen und kann, also alles, was dazu noch verkauft werden konnte, im zweiten Jahr hatten sie das alles schon verschenkt und ja, dann wurde es eben weniger auch gut, dass der Laden dann irgendwann von uns geschlossen wurde, wo ich sagte, das bringt nichts. Also hm. muss ja auch wirklich Gewinne irgendwann mal abwerfen. Aber ja, war was Neues, hatte ich noch nicht gemacht. Das ist so ein bisschen dein Motto, ne? Mal habe ich eben
0: schon mitbekommen, so das kenne ich nicht, das mache ich jetzt mal. Oder? Ja, ja, also man kann mich immer fragen, sei um Gottes Willen, okay, ich mach's. Ich meine, wenn man so ein bisschen durch deine Vita guckt, dann wird einem das ja ziemlich schnell bewusst, denn es gibt nur wenige Menschen, die, glaube ich, so ein breit gefächertes Repertoire an Erlebtem und äh, Beruflichem vorzuweisen haben, wie du oder wie man das sich so rausliest. Also ich meine, Riverboat moderiert man jetzt auch nicht so mal eben nebenbei und schreibt dann nochmal ein Buch und springt von, von der Bühne vor die Kamera und dann
2: wieder vors Mikro. Das ist das Interessanteste, finde ich. Am liebsten habe ich jeden Tag was anderes immer mit anderen Leuten und irgendwie eine neue Aufgabe. Man kann daran nur wachsen. Natürlich kann man auch mal auf die Nase fallen. Da muss man die Nase wieder rausdrücken und muss es neu probieren, was anderes. Aber immer was Neues zu erleben, ist doch interessant. Mhm. Also wenn ich jeden Tag dasselbe machen müsste, dann wäre ich ja Beamter geworden oder sowas. Also mhm. ich erinnere mich, dass ich mal in einem Theater war, Grenzland, Theater Aachen, die haben kein Ensemble, hatten so ein freies Festusensemble. Und wir waren in den Proben eines Stückes, Spiel im Schloss, und war noch eine Woche vor der Premiere. Und ich sagte, nee, das ist nicht gut, was wir hier machen. so, ach, dann wird doch das nächste Stück besser. Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, wie bitte, wie kann man diese Haltung haben? Wir haben noch eine Woche zur Premiere, lasst uns was versuchen. Und eben, Beamter, das wäre nichts für mich. Hast du Geschwister? Eine Schwester. Älter, jünger? Etwas älter. Okay. Seid ihr im Kontakt?
0: Ja, gut. Das heißt, sie hört zu? Nein. <lacht> das werden wir noch sehen. Oder hören. War der Wunsch, Schauspieler zu werden,
2: schon in deiner Jugend verankert? oder kam Ja, das erst später? ich war für meinen Vater sozusagen schrecklich. sagte, okay, mit acht Jahren habe ich auf ein Kinoschild gezeigt. habe gesagt, da oben wird mein Name eines Tages stehen. Kinder wünschen sich alles. Sie wollen auch Eisenbahnschaffner werden, sonst was Polizist. Er sagte aber, wie ich das gemacht habe, er wusste, dieses Kind will das. Und ich habe mit acht Jahren mein erstes Theaterstück geschrieben und natürlich unter meiner Regie aufgeführt. Ich habe es Jahrzehnte später gefunden und es hat nicht den Namen Theaterstück verdient. Egal, ich habe da was gemacht und habe dann in Laienspielgruppen gespielt. Ich bin katholisch aufgewachsen, also bei den Katholen hatte ich eine leinspielgruppe ich hatte eine in der Schule, dann haben die Evangelien eine gehabt, dann bin ich halt dahin gegangen, habe da auch die Hauptrolle gespielt und noch woanders, also fünf leinspielgruppen nebeneinander. Das Einzige, was ich meinen Eltern übel nehme, sie sind nie gekommen. Ach, wenn sollen wir uns anderen wie Kinder was aufsagen, alle anderen hatten natürlich Eltern und sowas da und begeistert ich denke immer, man muss sein Kind unterstützen, wenn es von alleine für etwas enthusiasmierbar ist. Wie toll. Und lass es Fußball sein, wo ich nicht verstehe, warum irgendwelche Leute in der Ball herrennen. Aber gut, andere mögen das. Und wenn mein Kind Fußball spielen würde, würde ich da auch hingehen und würde es anfahren. Also einfach begeistert sein, dass ein Kind etwas will. Mhm. Und ich wollte das. Ich komme aus einem ganz armusischen Haushalt. Man ging nie ins Theater, nie ins Konzert. All die Sachen passiert nicht, die ich halt alle schon gleich machte und immer weitermachte. Ja, und dann habe ich irgendwann mal Statisterie gemacht in der Deutschen Oper und bekam mit von einem Kollegen, Kollegen, äh, wie alt warst du da, als du Statisterie gemacht hast? 17, okay. okay. Endlich, als ich sowas da noch ja. durfte und so, dann das gemacht. Und dann kriegte ich mit einer, der dort auch im Statist war, der aber Schauspiel äh, schon im Berliner Kammer spielen, Jugendtheater spielte. Und der erzählte, oh Gott, jetzt hat die Vagantenbühne gefragt, ob er im Urfaust spielen würde. Wann soll er denn das noch machen? Er steht kurz vor seiner Abschlussprüfung. Das, das, das geht nicht. Gut, habe ich gesagt. Dann habe ich am nächsten Tag in der Avant-Bühne angerufen. Habe gesagt, hier bin ich. Ich wusste, im Urforst ist ein Schüler. Ich sage, ich bin Schüler. Den Schüler spielte nachher ein alter Schauspieler. Aber ich wurde... Dann halt mal hinbestellt, musste die toten Tauben vor der Tür wegmachen, das Theater umbauen, die Garderobe machen, Coca-Cola-Verkauf und habe gespielt Brandner, einen aus Auerbachs Keller. Ich wirkte halt wie ein großes Kind, okay, aber das war meine erste Rolle. Und meine Eltern fragten immer, wo gehst du hin? Ja, ins Theater. Was schaust du denn heute an? Ich spiele. Wie? Und mein Vater war sehr erstaunt, als seine Kollegen fragten, sagen Sie, ist Ihr das Sohn, die meinen Namen dann in der Zeitung fanden, bei irgendeiner Kritik? Mhm sind auch da nie hingekommen. Das war schade. Ja, fand ich auch natürlich, aber das hat mich relativ schnell erwachsen werden lassen und ja, ich gehe meine eigenen Wege und ich mache meins. Natürlich gab es die Schwierigkeit mit diesem Theater, das spielen dann auch, dass ich in meinem letzten Semester in der Schule war und die Proben hatte und ich war nicht mehr viel in der Schule zum Abitur, weil ich halt immer schon Proben hatte. Ich bin dann auch zu den, eine Kollegin spielte mit, die war von der Schauspielschule der Staatlichen und sagte, da müsste ich doch drauf gehen. Und dann dachte ich, gehst du da mal hin, sprichst vor. Die haben gesagt, ich sollte wiederkommen, wenn ich reifer bin. Denn ich habe lustige Sachen vorgesprochen, das kannte man nicht. Den hundertsten Romeo, den hundertsten Ferdinand, ja, aber doch nicht den Professor aus Haus in Montevideo. Da habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt nachher gleich Abitur, aber sie wollen doch nur sehen, ob ich Talent habe. Und da spiele ich halt, das ist nicht meine Rolle, aber sie können doch gucken. Das waren die nicht gewöhnt. Und dann dachte ich, okay, dann bin ich zu allen Theatern gegangen, die mich irgendwie vorließen und habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Klaus-Peter Grapp, ich habe noch nicht meine Abschlussprüfung, aber darf ich schon mal vorsprechen, bevor alles auf einmal kommt? Und hätten die gefragt, welche Abschlussprüfung, hätte ich ja sagen müssen, Abitur. Aber sie haben nicht gefragt. <lacht> ja Und ich wurde engagiert. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Was ja, ja auch
0: sehr untypisch ist für die damalige Zeit. Ne? Also ich glaube, dass du als Quereinsteiger auf die Bühne dich äh, begibst, das gab es ja nicht so
2: viel. Nein, aber du, wahrscheinlich meine Naivität und so eine Spiellaune, die ich hatte, die was Besonderes ist, das musst du nutzen natürlich auch. Der geht hin und ist fröhlich und macht was. Mhm. Das war's, denke ich. Wo war das nochmal? Welches Theater? In mehreren Theatern bin ich auf die Bühne gegangen. Also Vaganten spielte ich zuerst. Das hansa Theater wollte mich dann. Das, dann konnte ich aber schon wieder nicht, weil ich in der Freien Volksbühne, das ist heute, wie heißt es jetzt, Festspielhaus in der Schaperstraße, da sprach ich dann vor, Rudolf Nöte, das war so ein Theatergott, Zahadig, ein paar Namen, die man halt kennt. Und mhm. Rudolf Nölte war so einer. Da waren lauter Prominente drin. wie Quatt, Flick, Latranto, Tranto, Gottfried John, Günther Lamprecht und, und ich. Ich sprach dann vor, machte dort halt, was ich mir so dachte und ja, wurde dann engagiert. Ich spielte einen Schauspielschüler, Dr. Kegel, das Doktor musste man streichen, weil ich halt immer noch aussah wie ein großes Kind. Das war, glaube ich, das Beste, in dem ich je drin war. Wir haben es 99 Mal gespielt, vor über 1.000 Leuten ausverkauft. Es wurde fürs Fernsehen aufgezeichnet. Nun gut, und dieser Regisseur hat mich gleich fürs nächste Stück wiedergeholt ins Renaissance-Theater. Und irgendwann fragte gar keiner mehr, hat er was gelernt oder nicht? Sondern, ach, der hat bei denen gespielt und schon wieder? Ach, dann wurde ich mal angefragt für eine Fernsehrolle. Da hatte man die Partnerin schon ausgesucht. Man suchte noch den Mann dazu die eigentlich die Hauptrolle gewesen wäre. Okay, ich stellte mich vor, dann hat man mich nach Hamburg geholt zum Für Probeaufnahmen wir beide zusammen. Daraufhin hat man die Frau ausbezahlt und ich hatte die Hauptrolle. Ja, und irgendwie blieb ich in dem Beruf. Ich habe nebenbei noch ein bisschen was anderes studiert. Germanistik, Publizistik, Theaterwissenschaft. Aber ich hatte gar keine Zeit mehr dafür, weil ich halt eigentlich immer gearbeitet habe. <lacht> Ist das verrückt. Das heißt, wann war das Abitur? Du hast du 77
0: 77.
2: 7. April 77 hatte ich meine erste. Richtige Premiere in der Vagantenbühne.
0: Ist ja Wahnsinn. Musstest du dir irgendwann mal was ausdenken? Oder hat da wirklich nie jemand nach gefragt? mehr oder weniger so, wo hat der denn gelernt oder seine Ausbildung gemacht? Naja,
2: die haben mich ja dann engagiert, weil sie hm. mich gesehen haben. Oder der hm. Regisseur fand mich gut, hat mich fürs nächste geholt. Und dann fragt irgendwann keiner mehr. Im ja. Synchron war es so, dass die Leute entweder sagten: äh, äh, vergiss mal deine, deinen Sprachunterricht, verschleife ein bisschen mehr. Oder sie wussten, dass ich nicht so Unterricht hatte. Na, dann solltest du mal sprechen. Lernen. Das waren so die Ansagen, die man dann mal genau gegensätzlich gehört hat. Aber irgendwann fragte kein Mensch mehr. Dann war ich so lange dabei und es gibt ja auch Learning by Doing. Ich mache es bis heute. Ich habe in meinem Leben nichts wirklich gelernt außer Text. <lacht> Chapeau! Und das, und das bei der Vita. Das ist
0: äh, Wow, das wusste ich nicht. Hast du denn in irgendeinem Punkt Schwierigkeiten gehabt, gegen deinen Berliner Dialekt zu arbeiten? Oder hattest du den einfach nie? Was soll ich mit einem Berliner Dialekt?
2: Ich habe mit acht Jahren beschlossen, Schauspieler zu werden, habe gesagt, ich werde keinen Dialekt mehr sprechen. Oder alle. Also wenn jetzt sehen muss, kann ich natürlich auch Berlinern. Wa? Ich musste auch für eine Rolle und sowas schon. Ich bin schon Praxis Bülubur. Haben sie mir mal angerufen und haben gesagt, Mensch, jetzt haben wir endlich eine Rolle für dir. Ich habe gesagt, was? Ja, aber der, der, der ist nicht aus Berlin. Der muss nicht von hier sein. Ich bin nur aus Berlin. Nee, aber auch richtig hier aufgewachsen. Ich bin ich doch. Das war für die Leute gar nicht vorstellbar, weil ich nie als Berliner aufgetreten bin. Aber wenn du zusammen ist, krankt dir doch. Ja, also ihr bürtig. <lacht>
1: da ja, bist du baff, wa?
0: Und da bin ich total baff. Aber äh, wir hatten ja auch jetzt schon des Öfteren mal das Thema Westberlin. Einfach weil es eine Stadt war oder ja, eine Stadt war, die es heutzutage so nicht mehr gibt, äh, was sich geändert hat. Eine, eine Stadt, die eine Sonderstellung hatte. War das
2: für dich auch so? Hast du das auch so wahrgenommen? Ich wohnte ja auch nicht so wahnsinnig weit von der Grenze entfernt und hm. hatte immer gedacht, okay, bis zum Jahre 2000 ist die Grenze gefallen. Ich das hatte, war dir klar? Ich hatte immer die Sorge, aber dass sie fällt und Westberlin dann auch noch Osten ist, dann gibt es irgendeine Depesche, oh Gott, das darf nicht sein und das wird sich dann irgendwann erledigt haben. Das war so mein Gedanke, der sein könnte. Hm. Trotzdem war ich auch mit Schulsprecher gegen die Mauer was man alles natürlich auch macht. Ach, Was? Das, das gab es so damals, dass die Kids sich engagiert haben ja, gegen die Ja, das, dass man sagt, das geht, darf nicht bleiben und sowas natürlich auch. Und das, ähm, der Mauerfall ist das Erlebnis meines Lebens. Ich war bei den ersten zehn Leuten, die auf der Mauer drauf waren Nein. vor dem Brandenburger Tor, als wir noch mit Wasser runtergespült wurden. Verlasst sie sofort das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik und noch standen sie noch mit Wasserwerfern und dann sprang man wieder runter. Ich unsportlich wie ich bin in einem hellen Trenchcoat so mit Räuberleiter hoch. Nach der Nacht war der nicht mehr hell. Wieder runtergesprungen, dann an die Mauer gestellt. Die hatte so einen kleinen Vorsprung. Der imperialistische Schutzwall hat mich geschützt vor den Wasserfontänen. Und dann ging es wieder hoch. Und äh, die Nacht dann noch vom Brandenburger Zor zur Bornholmer Straße. Es kam eine Familie mit Kindern und fünf, sechs Koffern. Ja, Taxi hat sie nur bis dahin gefahren. Und sie kamen, ab Westen war ein roter Teppich gelegt. Fand ich toll. Und sie kamen, und dieses zu sehen, wie die positiv zusammenbrachen, wie sie heulten. Ich habe gesagt, aber Kinder, werft euren Schlüssel nicht mehr weg. Ihr müsst nicht mehr. Aber eben raus, endlich in den Westen, das zu erleben, war unglaublich. Dann ging es in der Nacht zurück zum Brandenburger Tor. Wieder hoch, auf der anderen Seite runter. Und da bin ich durchs Brandenburger Tor geschritten. Ich bin ehrlich, eine feige Sau. Ich habe jetzt nicht groß auf Zampano gemacht. Die haben auch eben gesagt, verlassen Sie das Gebiet. Und ich dachte, ich gehe auch wieder zurück. Ich möchte nicht hier eingesperrt werden. Aber das Erlebnis, also Einmal das Brandenburger Tor zu schreiten in dieser Nacht. Für mich unvergesslich. Und natürlich dann immer wieder rüber. Ich hab, die ganze Nacht war ich wach. Ich bin kein Mensch, der Nächte durchmacht. Hat mich nie interessiert. Ich bin früh zu einem Hörspiel gefahren in Berlin für den WDR. Es war Uwe Friedrichsen dabei, alle möglichen. Keiner hat überhaupt mitbekommen, dass die Mauer gefallen war. Ich war fassungslos. Und ich kann sagen, ich war drei Tage eigentlich immer wieder an der Mauer und war high. Das ist das Erlebnis meines Lebens. Und ich bin so froh drum. Hast du Fotos davon? Nein, oh, da ärgere ich mich. Ich sehe immer mal Fotos davon. Es saßen zwei oder drei Leute, die hatten Schirm dabei. Und die blieben oben sitzen auf der Mauer. Und gegen das Wasser, weißt du, hatten sie den Schirm. Ich hatte aber keinen Schirm dabei. Es hat ja sonst nicht geregnet. So, habe ich leider nie gesehen. Ich habe auch immer gehofft, dass ich sehe. Oder auch noch Herr Mauerspechtfinger in der Nacht schon ansachen. Ähm, habe ich leider nicht. Damals gab es noch kein Handy, wo alle Leute sofort drauf drückten, weißt du?
0: Na klar, aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit, weil es gibt ja doch relativ viel Bildmaterial von diesen Nächten, dass du da irgendwo mit drauf bist? Ich Ist würde mich
2: Idee? immer noch freuen, also wirklich bei den ersten Szenen, wirklich.
0: Mhm. Weil da könnte man ja mal gucken, dass man
2: mal... Immer ich, wenn ich irgendwas darüber sehe, gucke ich. ja, ist das so dick nicht, ah, Da ist ein heller, bin ich, das weiß man nicht, so ein heller Trenchcoat. Der Trenchcoat, Trenchcoat ist ja ein äh, äh, mhm.
0: Gut, Es gab vielleicht noch andere, die äh, einen an hatten, Aber ähm, das hätte man ja durchaus dann wiedererkennen können. Und du warst ja dann zu der Nacht bereits 32. Tja, alter Mann. 31. 31, Mauerfall. Aber noch mal ein bisschen zurück. Du hast, nachdem du angefangen hast, überall engagiert zu werden, Stück für Stück. Hast du deine 20er mehr oder weniger durchweg
2: gespielt, Theater Na, gespielt, gedreht? Naja, nee, es war nicht ganz. So. Ich habe am Anfang gut zu tun gehabt, habe auch meine erste Fernsehserie in Hauptrolle gehabt. Wo war das? Wie jetzt sich mein Vater wurde in München gedreht, war fürs ZDF. Herbert Bötticher und ich in den Hauptrollen und so. Also ich hatte gut zu tun, es ging so. Und ich habe immer gesagt, bis 23 muss ich es geschafft haben, sonst muss ich was anderes machen. Ich kann nicht rumsitzen, das war ich nie. Und ich wurde 23 und es war ruhig und ich hatte nichts Richtiges. Oje, dachte ich, was machst du jetzt? Hm, hm, hm. Naja, wart mal noch. Hm. Na dann schreib dich mal ein, die anderen Fächer, die ich da studiert hatte, die ein, zwei Semester war sehr viel Schwafelkram. Schwafeln konnte ich ja schon. Reden kann ich, das muss ich nicht mehr lernen, dachte ich. Also habe ich mich dann für Jura eingetragen, weil ich dachte, da hat man wenigstens Fakten oder Sachen, die man sich halten kann, die man anders auslegt. Aber es gibt etwas, woran man sich langhangelt. Germanistik war ein Geschwafel. Da saßen 400 Leute und redeten, was der Dichter sich gedacht hat. Na, was hat er sich gedacht? Wie kann ich damit Geld verdienen? Aber darüber wurde natürlich nicht geredet. Und ich ertrug das immer nicht. Dachte, dann muss ich das machen. An dem Tag, als die Immatrikulationsbescheinigung kam, kamen auch drei Theaterangebote. Und dann musste ich doch erstmal die Theaterangebote machen und dann ging es halt immer weiter. Es ist Murphy's Law. Ich war Gott sei Dank noch keinen Monat vollkommen arbeitslos und konnte in jedem Monat von dem leben, was ich in dem Monat verdient habe. Das ist ein Geschenk. Das ist das absolut. Das heißt, das hast du durchgezogen
0: oder kam irgendwo der Punkt, wo du gesagt hast, ich, ich möchte jetzt was anderes machen. Oder zum Beispiel
2: auch das mit dem bereits angeteaserten Teeladen. Ich möchte immer noch was anderes machen. Ich, ich habe zum Beispiel noch kein Hörbuch gemacht. Zwei, dreimal kamen Anfragen, ob ich was einlese. Und super und toll, aber ach, die haben sich dann doch eine tiefere Stimme vorgestellt oder irgendwas. Das habe ich noch nicht gemacht. Gut, Schon deswegen müsste ich sofort Ja brüllen, wenn mich einer fragt. Okay. Also immer, was ich noch nicht gemacht habe, ist interessant. Okay,
0: das habt ihr alle gehört. Ne? So, also ihr wisst ja, ja jetzt, alle, die <lacht> zuhören aus der
2: Hörbuchbranche, grappi Wäre bereit. Okay, ich werde wahrscheinlich dann mehr die fröhlicheren, lustigeren Sachen lesen, weil ich nicht die einschmeichelnde Stimme habe, die jedes Waschmittel auch verkaufen kann. <lacht> Aber egal. Hast du denn viel Werbung gemacht? Eine Weile hatte ich ganz gut mit Werbung zu tun, dann auch eine Weile mit per Gesicht. Es gab eine Werbung Edeka, das war die Werbung des Jahres vor... Wahrscheinlich zwölf Jahren, oder so. Da werde ich leider heute noch manchmal angesprochen. Ja. Ich wollte nie, dass irgendeiner überhaupt Werbung sieht. Ich selber gucke keine Werbung. Aber warte, warte, warte. Was war das für ein Spot? An der Käsetheke. Ja, Frau Wiesner aus der Steinstraße. Das wissen Leute dann auch oft so. Das ist der Käse, der, 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 der. Und das, das ist Frau Wiesner aus der Steinstraße. Und das liebten die Leute. Ich hatte so einen Blick danach, so, hm, den ich gesagt habe, den muss ich unbedingt machen, sonst ist es zu langweilig. Und das war wohl der Erfolg des Spots. Ich habe auch ein paar andere Sachen mit Gesicht gemacht, aber darüber rede ich nicht. Aha.
0: Hast du denn bei Edeka auch eingekauft, daraufhin?
2: Immer wieder mal, aber nicht daraufhin.
0: Gut, okay. okay. Was sich ja Menschen immer wieder vorstellen ist, wenn man für jemanden Werbeträger ist, dann muss man ja bestimmt auch äh, Ermäßigungen bekommen oder halt eben dort einkaufen gehen oder so. Aber das war bestimmt nicht der Fall, oder? Nein.
2: Haben Sie keine Einkaufsgutscheine gegeben? Gar nichts. Muss ich das Aber an dem Drehtag wurde nachher, was in der Käsetheke ist, ans Team verteilt. Ah. Also ich habe eine Kiste Käse mitgenommen.
0: Ah, das ist, das <lacht> Immerhin. Ist Undank ist der Weltenlohn. Ich habe neulich nachts äh, die Feuerwehr gerufen, weil der Aldi hinter unserem Haus was heißt anfing zu brennen, aber ja, da hatte jemand ähm, ein Feuer gelegt und nicht nur eins in der Nacht, sondern es waren so in dem Bezirk mehrere äh, Feuerchen, die da so gelegt wurden. Unter anderem halt auch an dem Aldi und als ich noch Du lebst noch in Neukölln
2: und das war Silvester?
0: <lacht> ich, ich, ich lebte in Neukölln. Ich, ich wollte gerade fragen,
1: bist du zurück nach Neukölln umgezogen? Aber,
0: aber zu diesem Zeitpunkt, als das passierte, nein, da war ich tatsächlich schon wieder in Köpenick und ja, was soll ich euch sagen? Klar, Feuerwehr kam, wurde gelöscht und so weiter und so fort. Die Kripo hat mich auch nochmal kontaktiert. Wie es denn dazu kam oder welche ich war halt mit dem Hund draußen war und das so ein bisschen abschimmern sehen. Das war noch äh, gerade so rechtzeitig, aber selbst die Polizei sprang, als es an dem Container anfing zu knacken, beiseite. Also sie waren sich auch nicht sicher, ob das Ding nicht gleich na was heißt, in die Luft geht, aber doch eine, eine größere feuertechnische Reaktion darauf folgt. Und was soll ich dir sagen? Da kam auch nie was. Da dachte ich auch, naja, vielleicht der Chef von dem Aldi, dass der sich mal erkundigt oder mal sagt, Mensch, Dankeschön, zumindest ein Dankeschön. Ich will ja hier keine gute aber zumindest ein Dankeschön haben. Brauchst du nicht.
2: Herr Wien, Sie ja. haben da sich da als Schlawiner erwiesen mhm. und haben sich sofort bei der Polizei gemeldet. Mhm. Wie ist das? Haben Sie nicht das Feuer gelegt? Du, und genau so wirst du ja natürlich auch verdächtigt. Natürlich, äh, fragte
0: die Kripo denn so, ach, und Sie waren nachts dann spazieren, ja? Ich sage, nein, ich fahre nochmal wie jeden Abend mit dem Hund unten, dass der sich lösen kann. Der Spazier
2: Hund wird es ja wohl nicht gewesen sein. Fürs spazieren weiß ich
1: nicht. <lacht> so. Oder die haben selber das Feuer da halt gelegt, wollten von der Versicherung ordentlich was abräumen. Der Aldi und und dann ich habe so du und das <lacht> ja. D vermasselt. Der Sack. Ja. Und daraufhin war der so verärgert, dass er sich nicht bei dir gemeldet hat. Mm, wahrscheinlich.
0: <lacht> Man, aber Grabi, du hast so viel gedreht in deinem Leben. Waren denn so die 90er die Zeit oder die 80er die Zeit, in denen du
2: am meisten gedreht hast? Oder... 80er 90er natürlich was heißt gedreht ich habe eben ganz unterschiedliche Sachen gemacht ich hatte eben das Glück was weiß ich vier Pilcher und ähm, Serienhauptrollen oder im Hauptcast zu sein das hat sich dann irgendwann auch noch beschnitten mit meinen Fernsehshows ich hatte bei RTL meine Samstagabendschuh, tut es oder tut es nicht und zur selben Zeit war ich in zwei Fernsehserien in tragenden Rollen dabei das war natürlich rosig welche waren das welche Serien Na ja unter einer decke und der mond scheint auch für untermieter mhm. so hießen die und da, da wusste ich manchmal nicht früh zum Flughafen, in welche Stadt fliege ich. Ah ja, gut, da jetzt das, das, sowas ungefähr. Und von der einen zur anderen geflogen und das war natürlich eine tolle Zeit. Ja, man hat gut verdient. Ich <lacht> drehe gerne, man hat jeden Tag eben neue Aufgaben gehabt. Das war das Schöne. Ich moderiere gerne, also war auch das immer schön. Wann kriegt man schon eine Samstagabendshow? Okay, ich hatte die. Wahnsinn. W Wahnsinn. Ne? Wann, wann, wann schläfst du oder wann, wann hast du geschlafen zu der Zeit? Oder wie viel zumindest? Ich bin ein Mensch, der seine acht Stunden probiert zu kriegen. Das klappt nicht immer, aber eigentlich bin ich schon ein Schlafmensch, der das auch haben möchte. Okay.
1: Da ist Grappi sehr diszipliniert.
2: Bist du ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer? Also ich bin auf jeden Fall, vor Mitternacht ein und nachts schlafe ich eigentlich nicht ein. Mhm. Ähm, aber wenn der Wecker klingelt, ich habe nie eine schlechte Laune, wie andere Leute, mhm", sag ich, ich denke halt, okay, dann stehst du jetzt auf. Und so ist es halt dann auch. Mit einem Tee? Den Tee mache ich mir erst später. Oh.
0: Du hast es ja eben auch schon mal angesprochen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können. Du bist ja auch wahnsinnig groß aus meiner Perspektive. Und außerdem bist du noch lang, ich
2: weiß, ich weiß. Ich gucke auf dich ja herab, das ist aber kein Arroganzproblem. <lacht> Im Gegenteil, ich schätze dich sehr. Wie groß bist du? 1,95. Wow. Das habe ich natürlich am Anfang im Beruf nie zugegeben. Da muss man immer eintragen, Größe, Gewicht und sowas alles. Gewicht dachte ich, okay, Bauch habe ich, das können die Leute wissen. Aber meine Größe habe ich nie so ganz zugegeben, weil, ach, der ist zu lang. Mir ist es auch passiert, dass ich aus einer Fernsehshow rausflog, in der es Spielszenen gab. Ralf Wolter, Corinna Gennest, Simone Redl und ich sollten wir spielen. Und ich hatte schon einen Vertrag zu Hause und dann kommt plötzlich der Anruf vom Regisseur. Das geht ja gar nicht. Was? Na, also Sie sollen den Partner von Simone Rethel die ist ja viel, viel kleiner und das können Sie ja nicht machen. Also ich habe jetzt erst gesehen, wie lang Sie sind. Ich sage, wie bitte? Ich sage, dann spiele ich im Sitzen. Also nein, das dürfen Sie nicht unterschreiben. Und ich flog aus der Sendung raus, weil ich so lang bin. Ja, ja Sie kommen ja oben um, aus der Dekoration raus. Also Leute, solche Sachen habe ich schon gehört. Mhm. Deswegen dachte ich, mache dich mal eher ein bisschen kleiner. Also 1,95 hört sich groß an, 1,92 geht noch. So, hat das funktioniert? Naja, ich habe ja was gespielt, also wird es nicht nur geschadet,
0: <lacht> haben.. okay. Naja, es hätte ja sein können, dass du irgendwo sagst, ja, das war
2: dann hart an der Grenze. So, oder? Nein, das ist sehr albern. ja albern. Ich mein Pech ist natürlich, weil du lang bist, kommst du mehr in den Hintergrund, wo du guckst über alle noch drüber. Mhm. So sagen, weißt du, die Kleinen mhm. dürfen nach vorne, ah ja, ich bin wieder im Off, okay, mhm. das kann passieren, aber ja. ansonsten.
0: Das kann man ja mit so einem Paganini denn, äh, ausgleichen, mit einem kleinen Tritt und so. Und dann hat man die Kollegen auf Augenhöhe. Passiert ja auch sehr oft. Ja, ja die schwanken Wahnsinn. immer, wenn sie mit mir spielen. Ne? Ja. <lacht> Stehst du denn
2: gerade auf der Bühne? Ja. Wo kann man dich gerade sehen? Also ob ich dachte, ob ich gerade stehe, nicht tief. Ja. Nein, leider kann man mich momentan nicht auf der Bühne
0: das sehen. Das ist aber schade. Ja, finde ich auch. Hätte man, hätte man ja auch sagen können, Leute, wenn ihr mal Grappi live erleben wollt, dann äh, bitte jetzt genau dorthin. Ähm, hm. Bei Film und Fernsehen ist es ja einfach. Da könnte man ja sagen, bitte... Mediathek hoch und runter. Ja, zum ja Beispiel. ich würde
2: gerne wieder Theater spielen. Ich habe ja nun eigene Programme einige Jahre gemacht. Und dann habe ich geschrieben und inszeniert in Stachelschweinen auch andere dann wurden aber die Stachelschweine irgendwann verkauft. Hätte ich den Preis gewusst, hätte ich keine Sekunde gezögert, hätte sofort zugeschlagen und das Theater übernommen. Ja. Gott sei Dank wusste ich es nicht, denn kurz darauf kam Corona und seitdem wissen wir, wie Theater leiden und wie schwer es ist, Leute überhaupt wieder ins Theater zu bekommen. Aber die Stachelschweine haben es überwunden oder bis dato erst mal geschafft, oder? Das ist so, wie viele Theater es irgendwie geschafft haben. Aber ich weiß auch, wie schwer es bei Theatern ist und wie viel schon ausfallen musste, weil Leute nicht kommen. Also Leute gehen ins Theater bei ganz Eventigem oder Oper, da gehen sie dann auch noch hin. Bei allen anderen Sachen wird es oft sehr, sehr schwer noch. Hat natürlich damit zu tun in Berlin. Wir haben drei verschiedene Abonnementgemeinschaften. Theatergemeinde, Kulturvolk und der Theaterclub. Die hatten so und so viele Mitglieder. Na, ich denke mal so, die Hälfte wird leicht verloren sein oder ein Drittel wenigstens, mhm. die einmal im Monat ging. Die haben es verlernt zu gehen. Wer geht überhaupt ins Theater? Mittlerweile 60 plus im Schnitt. Sagst du immer so, mm -hmm. Was meinst du mit mittlerweile? War es früher jüngeres Publikum? Na, früher waren sie 50 plus, jetzt mhm. ist schon 60 plus. Weißt du, ja, also es, es kommt zu nichts wenig nach. nach es ja. kommt nichts nach. Und äh, Das finde ich ganz traurig und die sagen dann, ja, ich bin Risikogruppe, es gab Corona-Durchbrüche, wer weiß, wie die Leute in der U-Bahn sind. Es hat sich verändert. Also ich hoffe, dass es sich wieder ein bisschen hebt. Aber viele haben es verlernt, außer Haus zu gehen. Genau wie auch Kinos leiden. Wie leer sind die Kinos? Jetzt mal Avatar, da rennen die Leute hin. Aber wie viele Kinos, wie hat es mich entsetzt, dass ich sah am Potsdamer Platz letztes Jahr noch jeder Film zu jeder Zeit 5,99 Euro. Dann denkst du, oh Gott, wie schlecht muss es denen gehen. Und ich ging hin, ein Film, der im Hauptkino lief, da unten ein LB2-Teil, da dachte ich, guckst du mal, eine Woche liefert. Und ich ging rein, 20 Uhr, und wir waren sechs Leute im Kino. Bei den Preisen. Und dann wusstest du, O2-Kunden kriegt dann dem Donnerstag auch noch halben Preis davon. Also es, es schmerzt einen richtig. Die Leute haben natürlich jetzt sich ja, auf Netflix sind die umgestiegen, haben das verlernt. Es ist so schrecklich. Ich finde, die Jugend wächst nicht nach, ich kann es auch noch so ein bisschen so sagen, ich habe nach meiner Vorstellung, wenn ich irgendwo spielte, habe ich in den letzten Jahren immer mein Buch verkauft noch im Anschluss. Ja. Und ich durfte einmal in meinem Leben für Mohammed reinschreiben. Ich habe den am liebsten hätte ich den umarmt und gebusselt, weil ich mich so freue, es muss sich endlich mehr mischen. Aber ich sehe so selten, dass es sich mischt. Ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Dame mit Kopftuch im Theater sitzen sehen. Ich sage, das kann ja das eine, das, eine, das andere kann man doch trotzdem ins Theater gehen wollen. Ich weiß nicht, wo die Kultur sich da nicht mischt, was auch ein Fehler in unseren Schulen ist, denke ich. Die müssen viel mehr in die Theater gehen, sie müssen ins Ballett gehen, sie müssen ins Konzert gehen, sie müssen in den Zoo gehen. Sie müssen all die Sachen mal machen, die vielleicht von zu Hause nicht kommen damit man vielleicht erstmal mal einen Eindruck bekommt, enthusiasmiert wird, Interesse geweckt wird.
0: Aber warum ist das so? Warum ist das so, dass oftmals bei bei Kindern, so wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ein Großteil der Kids, wenn das Wort Theater kommt, erstmal so ein äh
2: machen? Weil sie es nicht kennen. Sie kennen es nicht und sie wissen ja nicht, Menschen in 3D auf Bühnen, das haben die noch nicht erlebt. <lacht> vielleicht muss man es nur so verkaufen, dass man sagt Bruder. Es ist
0: dreidimensional. Ja, das, ist irgendwie, das kriegst du gar nicht sonst Du so. brauchst nicht mal eine Brille dafür. Ja.
1: Okay. Schade eigentlich. Weil weil wenn, meistens, wenn, wenn im Elternhaus mm. das halt nicht praktiziert wird, mm. ins Theater zu gehen oder ins Konzert oder in die Oper, dann woher soll das Kind dann davon erfahren? Deswegen halt, sage ich,
0: die Schule hat Schule. für mich die Verpflichtung. Ja. Aber es könnte ja auch genau andersrum sein, dass man, aha, kenne ich nicht. Was denn das? Was, was passiert denn da? Aber es ist halt schnell eine, vielleicht eine antiquierte ähm, Vorstellung von, von Theater, die da in den Köpfen passiert. Nach meiner Erfahrung, Meine, wenn ich mich so erinnere damals an die Zeit, wo ich doch in der man, Schule Wenn war,
1: man jetzt mit der Schule die Kinder ins Theater oder zum Konzert bringt oder in die Oper... Das muss ja dann halt weitergeführt werden und das kann ja nur im Elternhaus weitergeführt werden. Die Schule kann ja nicht alle vier Wochen die
2: Kinder in die Oper nehmen. Aber man könnte ja, früher gab es Theater der Schulen im Westen der Stadt. Da gab es, was weiß ich, für fünf Mark damals, glaube ich, Theaterkarten. Also man kann ja immer noch überlegen, wie kann man da was machen als Schule? Kriegen wir einen Rabatt? was die Weitergruppe Gesamtschule später mal machte, dass die auch wirklich wohin ging oder so. Ich habe mich als Schüler darum selbst gekümmert, habe Leute zusammengetrommelt, so und so viele Leute, dann kriegen wir billiger Karten mhm. und wir gingen ins Theater. Mhm. Ja. Was ja schon viel ist, was ja auch viel Aktivierungsenergie kostet. Ich wollte das halt. Mhm. Ich, wo, wo das bei mir herkommt, gut. Ich bin verspielt. Kein Schauspieler will absolut unbekannt bleiben. Also äh, wahrscheinlich auch dieser Drang, äh, irgendwie was zu gelten, was so alles so dazu kommt, mhm. Was zu reißen. Du hast auch so wahnsinnig
0: viel Energie. Seit ich dich kenne, das sind ja nur auch schon wieder ein paar Jahre, und wahrscheinlich hattest du früher noch mehr Energie? Oder irre ich mich da? Wird das bei dir jetzt
2: immer mehr? Im Alter wird es mehr. Nein. Ich <lacht> glaube, ich habe die Energie. Wenn du mich fragst, würde ich sagen, du, ich bin 30. Du kannst mich immer noch zu Sachen kriegen. Ich werde in zwei Wochen wieder was drehen. Gibt kein Geld, aber ich finde es toll, was das Projekt ist, was die Leute zusammenführt. Ja. Ich Finde toll, die Macher. Sag ich, klar, da mache ich mit. Ich kann mir das leisten, die Tage zu sperren und für kein Geld zu arbeiten. Der Film wird dann auf irgendeinem Festival mal laufen, aber einfach es gemacht zu haben und ja, was Neues zu schaffen, finde ich toll. Du kannst mich immer noch für Sachen enthusiasmieren. Dass ich am Spiegel vorbeigehe und dann sehe, wie die anderen mich sehen und die sagen, Gott, der alte Mann da, das ist was anderes. Aber innerlich nee, bin ich, glaube ich, das, immer noch 30. Das glaube
0: ich auch nicht. Das glaube ich nämlich auch nicht. Bei dir würde ich auch dich immer jünger schätzen. Immer, immer, immer. Weil so wie du redest, wie du guckst, Grappi, das sind ja so Sachen, denn du hast so wache Augen, dass, da denkt, glaube ich, keiner der alte Mann. Und jeder von unseren Hörerinnen und Hörern würde mir bestimmt dazu stimmen, wenn jetzt hier welche von euch neben mir sitzen würden und diesen jungen Mann da vorne angucken würden. Also ich würden. bin Zeuge. Ja.
1: Oder? Ist ja. doch so, oder? Ich finde, Grappi, Redet das maßlos <lacht> schlecht, <lacht> das ist eine absolute Frechheit. Hör auf damit! <lacht> so, nein,
2: ich habe ja auch einen Spiegel und ich sehe, oh, guck mal, gerade in den letzten Jahren, hm, alle sieben Jahre wechselt sich der Körper so ein bisschen und verändert sich, ja, ich sehe die Veränderung. Ja, es ist so. Wenn ich alt werden will, muss Jung sterben. Das ist für mich zu spät. Also. Das hast du schön gesagt. Den
0: kann ich so auch noch nicht. Herrlich. Sag mal, da wir ja viele Kollegen, die hier bei uns im Studio sind. Aber ganz
1: kurz. Diese Sachen, was du immer wieder mal ohne Gage machst. Ich finde das großartig, wie du so Studenten und Herangehende so unterstützt. Und dass du da für immer wieder dir Zeit
2: nimmst. Ja, ich habe auch zwei Musikvideos mitgedreht. Das letzte Mal im Dezember für eine Punk, ein Punk-Duo. Zwei Mädchen und ich wurde in ein Haus gebracht. Ich kannte es nicht. Das ist neben diesem Vietnamesen-Center. Da gibt es zwei Häuser. Heißt es Herzbergstraße. Vollkommen beschmiert und so. Fehlen auch Fenster. Aber da wird wohl häufig drin gedreht. Und da gingen wir dann auch rein. Das war kurz vor Weihnachten. Und ähm, das Haus hat keinen einzigen Heizkörper mehr. Alles ist raus. An den Wänden im Haus war Eis an der Wand. Aber es sind einige Räume eingerichtet, wo immer wieder gedreht wird. Und wir drehten dann eben auch in einem Raum. Ich in einer kurzen Hose, einem Rippchen-T-Shirt oder so, so, ein, so ein Unterhemd, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so gefroren. Und ich dachte, kommen die jungen Menschen, für die ich das jetzt umsonst mache, nicht auf die Idee, dass man vielleicht mal so einen Heizlüfter reinstellen müsste? Ich habe, Ich kann euch nicht sagen, wie ich gefroren habe. Ich musste danach eineinhalb Stunden in die wirklich brühend heiße Wanne gehen, um wieder aufzutauen. Hab Bist du krank geworden? Okay. Hast du dich erkältet? Nee, ich bin da nicht ja nicht krank geworden. das Immunsystem hat aber, da Arbeit noch. Aber das Schöne war, also, wenn ich rausging ins Freie, war es wärmer als in diesem <lacht> Ding. Und dann haben sie meine Jeans, und habe ich gesagt, jetzt bin ich nur noch oben zu sehen, kriege ich vielleicht meine Hose mal wieder. Dann brachten <lacht> sie mir die Jeans, die hatten sie an die Wand gehängt, die war steif und so eisekalt. Ich dachte, komisch, also das Gefühl haben sie nicht nur alle anderen, natürlich dick eingemummelt. Doppelte Down Weste, Down Jacke, Mütze, Schal. Äh, ja, aber gut, junge Leute unterstützen, finde ich immer wichtig. Da habe ich gehört, da ist jemand, der macht das erste Mal Regie und der hat beim anderen Projekt immer geholfen. sage ich, gut, mache ich.
0: Jo. Bei dir muss man echt aufpassen. Da kann man eigentlich gar nicht fragen, was machst du, sondern eher, was machst du nicht alles noch in deinem Leben? Ich hoffe, es kommt noch einiges dazu. Hm, definitiv. Sag mal, was ich eben noch fragen wollte... Da wir ja auf deiner Seite der Scheibe ganz viele Kollegen haben, die wir vom Mikro oder von der Arbeit am Mikro her kennen, wir haben uns ja auch durch die Arbeit vom Mikro bewusst kennengelernt. Ich kannte dich natürlich schon vorher und wir haben uns auch mal im Theater in Augen gekiegt oder sind mal aneinander grüßend vorbeigegangen, aber so richtig bewusst war das eigentlich erst dann vor dem Mikrofon. Wir haben, da hast du Regie gemacht und wir haben, glaube ich, Barbie zusammen das erste Mal gemacht, oder? Also Regie
2: führst du nebenbei gesagt auch noch, ich glaube, da waren wir noch gar nicht. Ja, noch. ja, ähm, kann sein, dass es Barbie war, wir haben auch mal einen Weihnachtsfilm zusammen gemacht. Und ich glaube noch auch noch was anderes.
0: Ja, yeah, aber das, ich meine das erste Mal. Also das erste Mal war glaube ich bei, bei Barbie. Kann Oder sein. Oder war es der Weihnachtsfilm? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich könnte jetzt nachgucken, aber es ist auch nicht so relevant. Aber wann hast denn du angefangen mit der Arbeit vor dem Mikro, wenn du gedreht hast und Theater
2: gespielt hast? 77. Ich bin natürlich auch 1977 zu jedem dachte, okay, aha, so geht das hier. Schauspiel, okay, was macht, was kann man noch machen? Synchron, dann gehe ich mal zu jedem Studio und sage, hallo, hier bin ich, mit 19. 18, ja, so. da bin ich dann hinmarschiert und habe dort, 18, 19, ja. äh, hinmarschiert und habe, ja, da meine ersten Takes bekommen. Weißt Ach. du noch, wo das war? Bei, bei welcher Firma? Oder ist das durch die Hülle der Termine? und irgendwo? Ich weiß noch jedenfalls, wo das Studio war, was es nicht mehr gibt. Äh, Ruhleben, da, da draußen gab es eins, äh, da weiß ich auch noch, wie ein Kollege mich immer anstupste, äh, war, glaube ich, mein allererster Film, war irgendein Film mit Heinz Rühmann, warum der nun noch synchronisiert werden musste. Und es war eine Soldatenreihe und die mussten immer abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei. Und die mussten, war immer Nummer sechs halt. Und es gab dann jemand neben mir, Rolf Bogus, der so als Kind sehr, sehr viel drehte, später Anwalt wurde, der mich immer antippste, wann ich da noch dran bin sozusagen. Der, das <lacht> muss den Leuten noch auffallen, dass die sechs sich immer gleich anhört. Fand ich sehr seltsam, aber das war so mein erster Termin.
1: Die 6. die 6, welche Zahl ist deine Glückszahl?
2: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, denk mal über die 6 nach. Okay. Die 6 oder den? Nein. Kannst Kannst du, sowohl als auch. Kann? Kannst du drehen und wenden, wie du willst.
1: Mhm. Die ist dann wird Kombin sie neun, dann wird sie
0: neun. Die ist unverfänglich. <lacht> Was machst du denn, um dich zu entspannen, um runterzukommen?
2: Wovon runterzukommen
0: Jetzt
1: gerade, wo wir bei der Zahl waren. Du, ist, was für eine Überleitung.
2: Du schaffst du. Da werde ich jetzt nicht lachen. Nein, das übergehe ich. Nein, so äh, runterkommen. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass ich so weit oben bin. Also wenn du sagst, sagen mir manchmal Leute, oh Gott, so eine Energie, wir hatten das... Ich finde das immer so normal und schäme mich eher, wenn ich nicht genügend Energie habe. Wenn ich sage, oh, ich werde bald umziehen und ich schleppe jeden Tag schon Sachen und dann habe gestrichen und dann tut mir alles auch mal weh. Und dann denke ich mir, oh Gott, reißt dich mal zusammen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das ist eher mein Gedanke. Okay. Man kann doch noch viel mehr schaffen. Ich kann nicht rumsitzen, nichts tun. Also eben, du hast auch über das Buch gesprochen mal. Als ich eben mal eine Woche plötzlich ruhig war und jetzt nicht so gleich ein Anruf kam, da habe ich mich halt hingesetzt und habe gesagt, so, dann schreibst du halt jetzt ein Buch. Und habe dann angefangen, ein Buch zu schreiben, weil man kann doch nicht nichts tun. Aber warte, 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 wo, wo, Wovon bist du ausgegangen? Als du gesagt hast, ich
0: schreibe mal ein Buch, gab das da immer schon mal Reifte der, der Gedanke der Samen in dir schon seit
2: einiger Zeit? Und du hast dir ja gesagt, das will ich mal irgendwann aufschreiben. Nee. ich habe mich hingesetzt und gesagt, okay, was könnte lustig sein, was könnten Leute komisch finden. Ich setze mich jetzt mal hin und schreibe ein Buch. Nur um es mal anzuteasern, womit geht dein Buch los? In diesem Buch denken Leute oft, das sei meine Geschichte. Das ist sie aber nicht. Ähm, Flatsch, Flatsch wird so genannt, weil er so einen flatschigen Gang hat. Und mein Gang ist überhaupt nicht flatschig. Mhm. Er hat meinen Beruf, er hat mein Lieblingsessen, Eis. Er trinkt keinen Alkohol. Ja, Das sind, glaube ich, die wirklichen Sachen, die zusammenkommen. Gut, er ist in diesem Buch, ist er ja Moderator einer ganz berühmten Fernsehshow, die es damals gab. Die On-Air-Show, glaube ich, heißt sie. Ist schon eine Weile her, dass ich das Buch geschrieben habe. Ich selber habe auch keins für mich zu Hause, weil ich habe es ja mal geschrieben. Ich muss doch nicht mehr, ich weiß doch, worum es geht. Und er interviewt eine berühmte Schauspielerin, die gerne mit Hut da sitzt und sehr gerne bösartige Sachen von sich gibt. Man denkt an eine Schauspielerin, also viele denken daran.
1: Ich habe eine äh, gesehen. <lacht> und
2: da wurde mir dann von einer Kollegin, die mit dieser berühmten, die, jetzt, die du vielleicht auch denkst, war, die war mit ihr auf Tournee und sagt: Du hast sie kennengelernt, du hast sie ja genau beschrieben. Nein, ich kenne sie gar nicht, die ich da beschreibe. Aber. Sie ist heute im Interview und die schießt immer böse an und ihm rutscht plötzlich raus. Seitdem er sie kennt, weiß er, warum es aktive Sterbehilfe geben sollte. Und damit verliert er die Show und seinen, seinen großen Erfolg. Ja, und nun steht er auf der Straße und wie geht es nun weiter? Und wenn jetzt prominent bist auf der Straße, die Leute dich beschimpfen und du hast plötzlich nichts mehr. Alle Aufträge fallen weg. Alle Galas, die du moderieren solltest, werden zurückgezogen. Und, na, es wird schon was kommen und es kommt nichts. Und irgendwann riet ihm dann seine Ex-Freundin, dass er doch vielleicht mal ein Buch schreiben sollte über sein Leben, was da war. Und das ist so die Geschichte. Er schreibt, was passierte. Er ging dann auch mal in Synchron in dem Buch und hat es da mal probiert. Eine Freundin nahm ihn mit und er sagte, Mensch, wir haben hier noch einen Satz, können Sie den mal sprechen, würden Sie was machen? Okay, er dachte, mir wird für Disney für irgendeine Produktion engagiert als prominenter Name und wird reich. Und nun soll er nur mal einen Satz sagen und... Ähm, tun sind für Sergeant Smith. Und an diesen paar Worten <lacht> hängt er dann. Und ähm, sie hören sich besoffen an. Und äh, er sagt, Lieutenant Smith und Schmidt und was auch alles passiert. Ähm, er braucht sehr viele Aufnahmen und geht sehr geknickt nach Hause. Das ist ein Punkt. Ein andermal arbeitet er im Callcenter. Man sagt, sprechen kann er ja. Und da sieht ihn wenigstens keiner. Da kann nichts passieren. Aber als er da Neonazis am Telefon hat, erträgt das auch nicht. Und, und, und. So die Geschichten, die er erlebt hat, bis er dann wieder in Talkshows kommt, weil er das Buch geschrieben hat. Und wie es dann weitergeht, schauen wir mal.
1: Wunderbar. <lacht> ja, das ist mir auf jeden Fall zu Gemüte ziehen. Und, Und, Und wir
0: werden mal nochmal einen Link machen auf Instagram ne Für,
2: zu dem Buch. Ein, unsere, in unsere Folgenbeschreibung, da packen wir nochmal was rein. Nur ich habe noch Exemplare von dem Buch. 18 Stück sind es noch genau. Also da müsste man sich an mich wenden. Ich verkaufe sie noch
0: man kriegt es gar nicht im Handel
2: mehr? Mhm. wahrscheinlich kriegt man es auch bei Amazon gebraucht oder Wollte sowas aber sonst ist das jetzt vorbei das ist ja schon wieder zwölf Jahre her oder seit so, du das Buch schriebst.
0: du bist okay. doch auch, auch auf Instagram oder ja ja dann können wir das ja verlinken und dann äh, wer ein vielleicht sogar handsigniertes also, Buch von dir haben möchte der möchte sich doch dann bitte vertrauensvoll an äh, dich wenden ich möchte oh, auf jeden Fall
1: eins geben. haben bitte eins zur Seite
2: legen okay mache ich wunderbar das wird Weil, wenn teuer wenn du sagst 18 Stück ich habe nur noch 18, genau 18, ja. Okay, super. Ich weiß das, weil ich habe jetzt, Silvester moderiere ich immer... Jetzt hast du nur noch 17. Siehst, Jetzt wird knapp, also bitte ja. beeilen Sie sich. Ich, Silvester moderiere ich immer mit einem für mich grandiosen Organisten in der Lukaskirche in Steglitz, ein Silvesterkonzert. Und das ist immer was anderes. Mal ist es ein Musical, mal kommt aus der Operette was. Peter und der Wolf hatten wir mal. Oder Miss Marple auf der Orgel. Also immer, der macht ganz andere Sachen, die da eigentlich nicht hingehören. Und ich moderiere auf heitere Art dazwischen. Erzähle irgendwas und so. Und da habe ich halt letztes Mal gesagt, es wird wahrscheinlich nicht so groß klappen hier, aber dann verkaufe ich auch mal. Und die haben sich mir aus den Händen gerissen. Und ich hatte die restlichen im Auto. Bis ich die dann rausgeholt hatte, waren leider schon viele Leute weg. Also wenn ich im nächsten Jahr wieder in dieser Kirche bin, werde ich dann auch meine Letzten los sein. Wann geht das los in Steglitz? Das ist... Immer am, ist immer nur Silvester. Ja. Um, es war ein paar Jahre um 22 Uhr, jetzt machen wir es 20 Uhr. Ich finde es anders, schöner, freier Eintritt. Ein wunderbarer Organist ist eine große Freude. Und es war für mich immer, es ist immer so ein schöner Jahresabschluss. Mhm. Geht das denn über 0 Uhr hinaus oder bis nein, 0 Uhr? Nein, nein, nein. Uhr, oder? Wir hatten früher 22 Uhr, ich weiß nicht, wie es dies Jahr sein wird, 22 Uhr bis 23.30 Uhr. Dann konnten die Leute dort noch ein Weinchen nehmen oder zusammenstehen oder sowas. Das hat sich durch Corona geändert, dann wurde es anders. Jetzt, äh, der Organist wohnt nicht in Berlin und dann schafft das immer noch nach Hause. Deswegen 20 Uhr bis 21.30 Uhr, so eineinhalb Stunden dauert die Sache. Mhm. Freier Eintritt, das Haus ist voll. Nein, hör auf, kostenlos. Kostenlos. Natürlich freuen wir uns, wenn die Leute uns eine Spende da lassen. Bitte keine Einkaufschips und auch keine Knöpfe, davon haben wir jetzt genug. Aber man freut sich natürlich, wenn gespendet wird für die kirchenmusikalische Arbeit. Da kommt doch wirklich immer was zusammen. Und dann singst du? Nein, ich wollte die Leute nicht raustreiben. Das Schwierigste, was ich machte, als er mal auf die Idee kam, The Typewriter, kennt ihr das? Ja. Man kennt es in der Hauptsache nur Jerry Lewis, der immer so auf der ja. Schreibmaschine ein Stück macht. Und das wurde dann von mir verlangt, dass ich auf der Schreibmaschine das spiele und er auf der Orgel dazu. Und das war so schwierig für mich, ich, der keine Noten kann, also außer Banknoten, und dann sich selber Striche machte, langen Strich, kurzen Strich, also schnell kurz drücken, wie, 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 dann haben wir es geübt, dann haben sie halt, halt, wir müssen aufhören, wieso, es hat sich verhakt, die beiden Buchstaben hängen übereinander, muss man auseinanderfriemeln, also ich darf nicht zwei verschiedene Buchstaben nehmen, ich darf immer nur mit einer Hand das machen, dann war das Farbband plötzlich äh, blockierend all die Sachen, an die man nicht mehr denkt, weil man ja keine Schreibmaschinen mehr benutzt und so und es war der Erfolg des Abends, ich bin froh, dass ich das einmal hinbekommen <lacht> habe und ähm, will es nicht wieder anfassen, aber das ja, aber hatte ich halt auch noch nicht gemacht, sage ich, okay, dann muss ich. Bin
0: der dann der Haken hinter. Auf Wiedersehen. Ja. Aha, aber singen tust du nicht
2: gerne oder? Äh, doch? Ähm, äh für Geld mache ich ja so vieles. Also ich singe auch in allen möglichen Serien immer wieder, ich darf ja sehr gerne Olaf, den Schneemann, den berühmten machen, wenn H.P. Kerkeling zu teuer ist. Ich habe das Glück, dass ich immer wieder irgendwelche Zeichentricksachen, die Stimmen gewonnen habe, die dann prominent besetzt wurden und ich sie dann in der Nachverfolgung der App sprechen darf oder wenn dieselben Figuren in anderen Serien ja, nochmal auftauchen. Ja auch gemacht werden. Oder äh, Disney on Ice, wenn dann Olaf singt, bin ich das und sowas. Also wenn jemand das will, dann singe ich auch für Geld. Ich singe auch auf der Bühne. Ich habe auch mal im Kindermusical den Taschenbier im Samsmusical im Schlossparktheater gemacht. Das zwischen lauter wirklich grandiosen Sängern. Da schämt man sich dann schon ein bisschen.
0: Aber okay, ich sag mal bei Disney und Ice. für alle, die es nicht kennen, es ist eine, wie sagt man, eine Eiskunstlaufshow mit allen Disney-Figuren oder mit vielen Disney-Figuren, die man so kennt seit der Kindheit, ähm, an denen sich die Kinder heutzutage noch erfreuen. Ich glaube, die hatten auch ein bisschen pausiert wegen Corona und so. Aber man munkelt. Ich habe gerade gesehen,
2: dass die äh... wieder jetzt auf Tour gehen, dass die wieder kommen. Ja. Nur diesmal hat man mich noch gar nicht gefragt. Ich finde es unglaublich. Hm, vielleicht pausiert Olaf dieses Jahr. Und Na, äh, nee, auf dem Trailer habe ich ihn dazu. gesehen. Ich finde es unglaublich. Wahrscheinlich nehmen sie die alten Sachen.
0: Ah. Na gut, wir warten mal ab, was da so kommt. Und freuen uns auf
2: alles, was da kommt. Ja, nicht?
1: Hm? Gut. Du hattest auch mal Zeitlang bei sieben Tage sieben Köpfe mitgemacht, ne?
2: Nein, nie. Nee? Mir war so. Ich weiß das genau.
1: Mir war so, als ob
2: du kommst wahrscheinlich auf RTL wegen deiner RTL Show, oder? Vielleicht Kann gut sein, aber du tust es nicht und ich war mal Gast in verschiedenen anderen Sendungen. Äh, Glücksritter war ich der Außenmoderator mit Ulla Kochambrick als die Moderatorin und in allen möglichen anderen Sendungen, die dann RTL produziert hatte, kam ich dann irgendwo auch mal vor. Okay, vielleicht ist es einfach bei mir so hängen geblieben. Wie lange hattest du deine Show? Wie lange lief das? Die, diese Show lief nur sechsmal Sie sollte eigentlich erst mal nur dreimal laufen. Dann kamen schon Leute zu mir, oh, warum hat man das gemacht? RTL war wohl mit John de Mol irgendwie, die wollten sie wohl abservieren, ein bisschen. so haben mir Leute das gesagt, ich sage, ich habe keine Ahnung, was ist, ähm, die Sendung hatte davor schon mal einen Holländer gemacht und dieser Holländer ist immer hochgesprungen und irgendwie, ja, wahnsinnig witzig gedreht, das hat aber nicht funktioniert in Deutschland, die haben irgendeinen überdrehten Holländer gesehen. Das wäre auch so gewesen, wenn Hänschen Rosenthal immer hochgesprungen wäre. Das ist spitze! Und er hätte das beim ersten Mal schon gemacht. Da sie ihn aber kannten und liebten, ah, war das mal für die eine Sendung bei Dali Dali, war das ein Erkennungszeichen. Wenn du aber gleich beim ersten Mal so anfängst, nicht richtig ganz sprechen kannst, Deutsch und dann immer noch richtig drehst, hat das nicht so funktioniert. Und dann haben sie die Show halt mit mir zwei Jahre später nochmal angefangen. Und da haben Leute schon gesagt: Was ist denn das? Wieso? Mhm. Und das war aber dann erst mal ein Erfolg. Und deswegen wurde sie verlängert. Mhm. Schlimm war dann, dass ich auch gegen Wetten, das gesetzt wurde. Da hatte man damals überhaupt keine Chance. Wo dann der Sat 1 chef damals auf mich zukam bei einer Veranstaltung und sagte, warum hat man das gemacht? Also das darf man doch nicht tun, sowas da. Ja, ich bekam einen Exklusivvertrag von RTL angeboten, den ich nicht unterschrieben habe. Denn ich wollte wissen, wie ich Sachen ablehnen kann. Ich wollte nicht alles machen. Mhm. Sie hatten mir zum Beispiel eine Sendung angeboten, Mistravestie deutschland ich kann mit Travesti gar nichts anfangen. Ich sah Mary und Gordy, die beiden, die konnten es wirklich, die konnten singen, die haben nicht nur sich geschminkt und mit den Händen gewackelt und gesagt, das sei jetzt Marilyn Monroe oder sowas. Die konnten wirklich was. Natürlich, wenn es in diesem Rahmen ist, dann bekam ich die holländische Sendung zu sehen, die eben die Ursendung war und die fand ich so schrecklich. Ich, weil da waren halt nur immer irgendwelche Männer in Frauenkleidern, im Bikini und die, im schrägen Bild rannten die immer irgendwo nur rum, aber es passierte nichts wirklich. Ich sagte, das möchte ich nicht. Die Sendung hat dann ein Mensch gemacht, der ein einziges Mal auf dem Sender zu sehen war. Mhm. Sie haben es ein Jahr später nochmal mit Carsten Speck probiert und die Sendung gab es nie wieder. Also ich hatte wohl sehr recht, dass ich sie nicht machen wollte. John de Mol sprach daraufhin mit mir nicht mehr, weil das ist nicht üblich, dass man ihm was absagt. War mhm. plötzlich ganz seltsam. Hm. Ja, Und ich habe den Vertrag eben nicht unterschrieben, weil nicht festgelegt wurde, wie kann ich Sachen wirklich ablehnen. Mhm. Ich hätte vielleicht der Oliver Geissen von RTL werden können oder so, der alles macht. Aber ich wollte auch nicht ähm, gehindert werden. Ich hätte auch jedes Synchron, jeden Dreh hätte ich mir genehmigen lassen müssen. Denn ich hätte ja eine Festgage bekommen bei RTL. Und dann hätte ich fragen müssen. Ich hätte es aber nicht ertragen, nicht zu arbeiten und zu warten. Das kann ich nicht. Das glaube
0: ich mhm. nicht. Gab es denn äh, mal eine Zeit, wo du sagst, boah, das war abgesehen von, du hast es ja vorhin schon mal angeteasert, äh, von der Zeit, wo du dich ähm, eingeschrieben hattest und wo dann auf einmal alle Angebote parallel kamen. Aber in der späteren Zeit, als du dann, es lief ja bei dir unfassbar gut. Gab es danach eine Zeit, wo du sagst, ich hatte mal eine Durststrecke Oder das war, das war sehr schwierig für mich,
2: da durchzukommen als Schauspieler? Naja, das ist natürlich was anderes. Da kann ich natürlich sagen, hm, wie in, der, in meinem Buch, ich war mal prominent, also ich war mal prominent, ich hatte eben Fernsehserien zu so sehr. Zeit und wurde natürlich dann zur Goldenen Kamera und zu allem auch geladen. Mhm. Ich war mal da oben, jetzt bin ich ganz unten. Kein Mensch sieht mich mehr, ich kriege nichts mehr zu drehen, außer für kein Geld. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Als Moderator werde ich nie wieder zu tun haben im Fernsehen, das ist klar. Da müsste ich ein Sendergesicht sein und wenn ich im dritten eine Sendung hätte, ich und mein Hamster, dann wäre ich ja noch in dem Sender und könnte weiter verbraten werden. Sonst musst du richtig prominent sein, denn sie wollen entweder den Namen verkaufen, den haben wir bekommen oder wir haben jemanden entdeckt. Als Moderator werde ich nie wieder zu tun haben. Meinst du ja? Ja. Als okay. ich bei Riverboot gegangen wurde und ich wurde gegangen, es wurde mir dann mal gesagt, dass Herr Krachelmann einen Vertrag hat, dass er zurückkommen kann, wenn EWG, was er in der AD machte, nicht so erfolgreich wäre. Andere haben mir andere Sachen erzählt, ganz egal, was es war. Ich bekam plötzlich eben erfuhr ich, dass ich die Sendung, den Vertrag nicht unterschreiben darf. Ich hatte dafür Theater abgesagt, das war natürlich sehr ärgerlich. Ich werde noch vier Sendungen machen, aber bis dahin findet man eine neue Sendung für mich. Es kam auch ein Redakteur zu mir nach Hause, die Sendung gab es nie und äh, bis heute nicht. Ich durfte mich dann jahrelang nicht mal bei Sendern vorstellen. Naja, nee, Schnarchsender und Abgesetzter irgendwie. Als Moderator ist mir das passiert. Ich weiß, dass ich nach Jahren mal... Für eine Boulevard-Sendung gecastet wurde, was dann auch in die Zuschauerbefragung ging, wo die Firma mich anrief, sagt, wir machen das, du warst der weitaus Beste. Und dann, nee, der Sender sagt, das muss eine Frau moderieren, äh, wir dürfen dich nicht weiter da. Hm. Das ist vorbei. Als Schauspieler kann alles wieder kommen. Aber Grappi,
0: sag mal ganz kurz, weil ich das ja auch sehr gut kenne, dass man als Schauspieler mit Ablehnungen umgehen muss, wie, wie ist das für dich? Wie, wie, wie
2: machst du das? Weil das sind doch durchaus schmerzliche natürlich. Sachen, oder? Das hat mich natürlich sehr geschmerzt, dass du gehen musst und sagst, warum, wie, warum war ich jetzt plötzlich so schlecht, was ist das? Ist natürlich grauenhaft. Und sich das eingestehen zu müssen auch, dass es als Moderator nicht mehr weitergehen wird. Also ich moderiere mal eine Gala oder irgendwas. Aber dass das vorbei ist, das ist ein schmerzlicher Prozess. Mhm. Dass du irgendwann weißt, okay, der Zug ist für dich abgefahren. Als Schauspieler hatte ich gut zu tun, Hauptrollen und plötzlich habe ich mal einen Drehtag und freue mich über den. Das war früher anders. Woran das liegt, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Dieser Beruf ist nicht erklärlich. Als Schauspieler kann es aber wieder kommen, dass man sagt, guck mal, so einen alten Mann, der kann sich Text merken, den holen wir uns noch. Aber auch das ist gerade auch in der, in der heutigen Zeit, wo so viel produziert wird, jetzt wieder auf einmal ne, mit ja, Netflix ich, und sowas. Aber ist trotzdem auch vom Alter, also ich mache auch jedes Casting noch mit, wenn ich auch sage, um Gottes Willen, auch eine Werbung, wo ich denke, oh, bin ich gar nicht oder für ähm, irgendwelche amerikanischen Sachen, wo ich plötzlich auch so ein Casting ja, soll ich mal mitmachen? Ich mache das alles mit, auch wenn ich denke, ich bin überhaupt nicht der Typ. Aber vielleicht kommen Sie da mal anderen Sache auf mich. Mhm. Ich kann doch nur noch gewinnen, ich kann doch nicht verlieren. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, wenn ich, wenn ich, Woher sollen Sie mich kennen, wenn ich mich nicht präsentiere? Natürlich, ja. Und klar, die Zeit entwickelt sich
0: weiter. Neue Leute kommen dazu, die dich noch nicht kennen können, weil sie halt dich noch nicht von damals kennen.
2: Insofern. Ich ja. finde E-Casting schwieriger. Ich habe zwar auch schon ja. da welche gewonnen oder bin immer in den Endrunden gekommen. Wenn ich z.B. zu irgendeiner Werbung, zu einem Casting musste, da waren 100 Leute und ich weiß jemand, der auch sagte, ach, Grappi ist auch da, da muss ich gar nicht mehr reingehen. Ich komme, kam immer unter die letzten drei. Mhm. Also wirklich in die Endrunde Konnte ich sagen, also 90 Prozent oder so also bin ich eh in der Endrunde. Nicht, weil ich so gut bin, denke ich, sondern weil ich lockerer bin. Mhm. Weil ich erstmal hingehe und sage, was wollt ihr? Okay, dann machen wir es so. Mhm. Und du siehst natürlich viele Kollegen, die schon ganz verkrampft da sitzen, die müssen den Job haben. Da habe ich natürlich das Glück, dass ich synchron und so mache, dass es mir ja finanziell schon mal gut geht. Ich habe ja zu tun. Das andere wäre schön, wenn was dazukommt, würde mich reizen vielleicht, aber ich bin nicht so drauf angewiesen. Mhm. Das ist, glaube ich, das und vielleicht durch die Moderation reden können und so, bin ich erstmal lockerer. Und das ist mein Kapital. Mhm. Hingehen, schauen, machen. Mhm. Ja. Richtig,
0: absolut kann ich nur unterstreichen. Aber wie du richtig sagst, ne, muss man auch erst mal können. Diese Lockerheit kann man schwer einfach so herstellen und sich sagen, jetzt bin ich mal locker. Das klappt dann Nein, und du kannst
2: dich natürlich auch immer wieder verunsichern. Also bis heute denke ich immer, ich bin ja schuld, ich mache es falsch, um Gottes Willen. Mhm. Immer das Gefühl, oh Gott, jetzt kommt raus, dass ich nichts kann. Jetzt wissen Sie es alle. So, weißt du, dieses, oh Gott, ich habe nie was gelernt, jetzt kommt es raus. Das verfolgt dich
0: aber, dass du sagst, da, äh, das, holt, oder das holt dich manchmal ein.
2: Ich Wenn plötzlich mal drei Tage das Telefon nicht klingelt, nichts ja. kommt, das kann doch nicht sein. Was ja. ist das? Das ist Blöde? Blöde. Ich, ich, ich weiß schlimm. das auch schon. Ich, ich sage mir das auch. Aha, ja. jetzt kommt wieder diese Angst. Aha, wird jetzt wieder hochkommen. Mhm. Du bist nicht gut genug oder sowas. Das wird immer wieder kommen. Ich sage mir das auch, dass das jetzt kommt. Also früher habe ich mir das nicht gesagt, da kam es nur. Heute sage ich mir schon, dass es kommt. Also ich bin sozusagen Schritt weiter. Gott sei Dank kam mir dann immer irgendwas. Und sei es halt synchron, was ich in Anführungsstrichen nebenbei mache. Ich sehe mich nicht nur als Mundwerker, sondern Schauspieler, Moderator ist doch noch was anderes. Das, finde ich, gehört eben mehr zum Körper dazu als Stimme. Mhm. Und deswegen finde ich das andere reizvoller. Dass ich trotzdem gerne auch synchron mache, ich bin halt verspielt. Ich mache es halt, ja. Mhm. Hauptsache, was zu tun in dem äh, in Ja, dem, und, das in dem das und natürlich im Synchron kann ich natürlich Rollen machen, die ich sonst nicht bekommen würde, mhm. die meiner Optik nicht entsprechen. Wenn ich da in Emergency Room Dr. Lukakovic, den kroatischen Arzt, sprach, dem die Frauenärzten zuflogen, der auch ein bisschen mal äh, glutäugig noch in der Stimme, dann ging das mal anders. Weißt du so, das kriege ich ja sonst nicht. Sehr schön, danke dafür. <lacht>
0: ist doch so. Ja, was, was war sonst doch so eine, so eine Paradefigur, wo du sagst, oh, der hat mir wahnsinnig
2: viel Spaß gemacht, da konnte ich richtig dem Affenzucker geben? Na, Affenzucker geben ist natürlich bei irgendwelchen Zeichentricksachen. Mhm. Machst ja. du das gern? Jo, so ja. Trick. ja, manchmal ja. So. Oh, ich liebte Vampirina. Vor kurzem haben wir das noch machen dürfen. Dann. Der mir der kleine Geist. Oh, der war wahnsinnig frech, sehr eingebildet. Und, aber der machte einfach Spaß. So, mit ganz vielen verschiedenen Brüchen und Farben. War nicht so einfach die Rolle. Aber das liebte ich, Verrückten zu machen. Ich liebte auch bei Huibu, oh, habe ich so eine Figur, die ich immer widersprechen darf. Das ist äh, Huschumseck, das kleine Gespenst, das Angst hat, dass es in die Seelensuppe muss. Bei einer anderen Serie bin ich. Magnus, der, der Kater, der ähm, Eitel ist, äh, von sich eingenommen, ein weißer Kater, der natürlich nicht rausgeht. Da könnte er dreckig werden und rrrr, miau, der so um, die Fäden in den Händen halten will, der aber auch eben viel Blödsinn macht, das mag ich. Wo ich am richtigsten drauf liege, das ist Jason Gray Stanford. Das ist der Schauspieler, der in Monk den. Lieutenant Randy Discher spielte, den ich sprechen durfte und immer wieder mal sprechen darf. Letzte Woche, Gott sei Dank, auch mal wieder wo. Der ist 15 Jahre jünger, als ich es bin. Ich durfte zum Probesprechen auch nur kommen, weil ich abstehende Ohren habe. Die hat er nämlich auch. Und so kam man auf die Idee, der alte Mann darf auch mal kommen. Alle anderen waren in seinem Alter. Und ich bekam die Rolle. Und auf dem lag ich, glaube ich, am besten drauf. Der eben auch ein Verrückter war, der immer was wollte und immer übertrieb und es wurde dann nichts. Aber ein Komiker... Den habe ich sehr, 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 sehr gern gesprochen. Da können wir uns ja mal betteln, weil ich habe
0: nämlich auch sehr abstehende Ohren. Wir können ja mal gucken, wessen Ohren weiter abstehen nachher.
1: Das ist mir gar nicht
2: aufgefallen. Nachdem wir, ich.
0: nachdem wir, ja, ja, nach Danke, Adam. was möchtest du trinken? Na,
2: unter, unter den Kopfhörern sieht man die auch nicht. Ja, das, 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 so siehst du uns ja meistens dann. <lacht> Ihr seid gemein. <lacht> nie nicht, Adam, nie nicht. Das Hervorstechendste an <lacht> meinem Gesicht sind die freischwebenden Ohren. Ja. die wurden ver. Äh, einen Film für eine Geschichte mal, wurden die hinten mit Teserband abgeklebt. Nein, hör auf. So mit, so mit so einem dunklen Band. Ja, nee, weil das Licht so durchscheint. Und ich, und ich drehe mich noch in der Folge um. Also in der, in der Szene, soll ich jetzt irgendwie rückwärts laufen oder wie soll das gehen? Unglaublich. Und dann haben sie einfach mit Gaffer sozusagen... Ja, ja, das haben sie mir die Ohren hinten abgeklebt, weil das
0: Licht so durchscheint. Weißt du noch, in welcher Produktion das war? Ja, du hast sie vorhin erwähnt. <lacht> oh, da war ja so einiges dabei.
1: aber das, das Kind in dir tobt weiter und es will weiter toben. Merke ich so, wenn du jetzt so die Anime Sachen
2: mal ja. ansprichst, Ach, das ist doch einfach macht doch Spaß.
1: Ja.
0: Ich habe doch bestimmt doch noch ganz viele Sachen vergessen, oder? An tollen Produktionen, wo du drin warst. Du,
2: ich habe vieles gemacht. Ich habe sozusagen also zwei, drei Teile gehabt. Da hatte ich meine erste größere Rolle. Sonst daher im Denver-Clan. Da war ich der schlechteste Schauspieler von allen. Michael Pate, muss man einfach mal sagen. Prinz Michael von Moldawien. Nach einem Jahr, so also, ging der Zigaretten holen und kam nie wieder. Das war wohl auch gut so. Und dann machte ich aber alle Mücken Durchgängig hatte ich gut zu tun. Also Hauptrollen. Die irgendwann nämlich aufhörten. So mit 50 kamen irgendwie gar keine großen Hauptrollen in Serien mehr dazu. Also geht, was er gemacht hatte und sowas. Den sprach ja, ich 16 Jahre, Monk. den Michael Shanks. Habe ihn auch mal kennengelernt bei einer Convention. Cool. Sehr netter sehr netter Typ, sehr gut verstanden. Und den durfte ich 16 Jahre sprechen. Dann gab es eine neue Hauptrolle mit ihm in einer Serie. Ich war gebucht. Drei Tage vorher bekomme ich den Anruf von der Deutschen Synchron Du RTL interessieren keine Feststimmen, den spricht jetzt ein anderer. Aha. Hm. Nicht mal ein Probesprechen, nichts. Das so ist ging, gemein. So ging es mir eigentlich immer mit den Sachen. Also selten ist einer, ähm, irgendwie zehn Jahre später kriege ich plötzlich einen, der recht bullig geworden ist. So ein richtig bulliger Typ auf dem Bildschirm. Und ich habe erst nach einer halben Stunde gesehen, als ich ihn wirklich frontal dann endlich mal sah, nicht nur von der Seite, das ist er ja, Michael Shanks. Äh, so hat er sich verändert dann auch. Also nach acht oder zehn Jahren war ich ganz erstaunt, ihn wiederzusehen. Ich habe nicht die Hauptsprecherstimmen, die jeder kennt. Ich habe auch mal Hugh Grant gesprochen in einem Film und ich glaube, ich lag sehr gut auf dem. Beim nächsten Film wurde ich gar nicht erst gefragt. Seitdem spricht ihn sehr gut, Patrick Winschewski. Aber ja, es ging an mir so die Festen, die hollywood und so, das ging an mir vorbei. Hm. So ist das. Und mit 50 hörten so die Hauptrollen in Serien auf. Ja, woran lag? damit habe ich nicht gerechnet, dass auch das wegbrechen könnte. Ja, aber nun, woran liegt das? Gucken wir uns die amerikanische Serie an. Auch eine Krimiserie sind ja fast alles immer nur noch Krimis. Da gibt es den Helden mit dieser Stimme, der wahnsinnig so nur und gut ist. Oder? Die Heldenstimme besitze ich nicht. Und der Rest ist 35 bis 40. Dass meine Stimme, ich habe gerade heute irgendwie wieder so ein 35 hingesprochen. da hat gar keiner gemerkt, dass ich so alt bin, wie ich bin. Ich bin dagegen immer sehr erstaunt, wenn ich ins Studio komme und muss alte Weißhaarige Männer sprechen. Denke mal, das kann doch nicht ich sein. Den soll ich sprechen? Wie? Der ist ja fünf Jahre jünger nur als ich. Nein, das kann ich nicht, weißt du, so. Ja.
0: Das ist herrlich, weil du hast ja wirklich eine so Jugend. Da sind wir wieder bei der Jugend, jetzt schon wieder angekommen. Und ohne dir jetzt Honig ums Maul zu schmieren, aber du hast wirklich eine wahnsinnig
2: helle und junge Stimme. Ne? Ja, sie ist, ich finde sie auch nicht so schön. Sie ist zu klirrig. sie ja schön. Sie kann auch mal. Sie kickst mir mal zu sehr und sowas. Ich habe Regie gemacht, zum Beispiel einem Dreiteiler das war vielleicht das Schönste, wo ich Synchrone machte, den finde ich sehr gut, Quiz von Stephen Frears, ein Dreiteiler um Wer wird Millionär? Wie es erfunden wurde, wie es ein Riesenerfolg wurde, wie in England geschummelt wurde, wie sie draufgekommen sind und wie die verurteilt wurden, Prozess. Drei Teile, super gemacht. Beim letzten Teil danach ist man sich nicht mehr sicher, war der Täter oder war der nur naiv? Hat er reingelegt oder hat der einfach, ist er so ein naiver Mensch, der Typ? Fand ich sehr, sehr gut gemacht, was man als Zuschauer am Ende nicht mehr weiß, was ist. Und es ist eine wahre Geschichte. Der Täter sagt bis heute, er sei unschuldig. Also gut gemacht. Da wurde ich besetzt, nicht von mir, für die Hauptrolle. Und da habe ich auch mal gesagt, bitte hört noch mal rein. Ich mache jetzt auch noch Regie, ich finde es nicht so gut beides. Aber hört bitte rein, ist meine Stimme nicht zu hoch? Und das ist das Erste, was ich je gesehen habe, wo ich Synchronregie geführt habe. Denn ich selber habe nur öffentlich-rechtliches Fernsehen zu Hause und weiß auch nicht, wann ich das noch gucken soll. Na klar, wenn man den ganzen Tag auf dem Bildschirm guckt und so, dann gucke ich zu Hause nicht auch noch. Und das ist bei Sky oder sowas gelaufen und ist jetzt vor kurzem bei One gelaufen, Quiz die drei Folgen. Ich war stolz auf mich, ich habe die Leute sehr gut besetzt, ich fand gut, was sie gemacht haben. Nur mit meiner Stimme bin ich nicht zufrieden. Andere werden das vielleicht nicht wissen und deswegen nicht hören, aber ich denke, der hätte ein bisschen tiefer sein müssen. Wenn der auch mal heult und schluchzt, bei mir kickst es dann zu sehr, finde mhm. ich. Also, ich habe nicht... Eben, die Stimme, die man in dem Beruf braucht. Aber warte, warte, warte. Okay. <lacht> Kannst du dich denn selbst gut hören? Ja, ich kenne ja meine Stimme. Ich hatte noch nie das Gefühl, oh, das bin ich nicht, wie Leute sagen am Anfang, um Gottes Willen. ja, Nö, hatte ich nie. Kennen mich ja. Okay. Diese Berührungsangst,
0: die spielt da jetzt nicht rein. Also du bist da wirklich sehr objektiv, was diese Besetzung angeht.
2: Eben in der Serie. Ich, de ich denke, also ich dachte, alles ist gut. Wahrscheinlich werden andere das eben nicht schlecht finden, was sie da macht. Aber mhm. ich dachte, ein ah, bisschen tiefer wäre besser gewesen. Mhm.
0: Und sag mal, jetzt gerade als ich mal nochmal durch deine Vita gestolpert bin, du warst ja auch äh, im äh, Traumschiff Surprise
2: Periode 1. Ja. Ja. Zu sehen, nicht nur zu hören. Nein. Nein. Oh, das war ganz was Spezielles. Ich musste zum Casting zu Bully Herbig nach. Äh, Bully Herbig? Ach, ja, 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 nach. Ja. Äh, nach München und äh, ich hatte einen Flug gebucht, dass ich dahin komme und in der Nacht ging die Fluggesellschaft pleite. Super! Und dann nie, zum Flughafen, gar nichts, kam hin, nichts. Ich musste mit dem Auto durchfahren nach München, sind ja nur 600 Kilometer, dort die Probeaufnahme und musste um 20 Uhr in Berlin wieder sprechen und durfte ins, mich ins Auto setzen, gleich nach der Probeaufnahme durfte ich den ganzen Weg zurückfahren. Und dann gab es die große Ansage, du bist dabei, du bist dabei. Ja, es waren zwei Drehtage und ich habe halt da mitgemacht. Ähm, ja. Den muss ich mir noch mal
0: angucken, darauf in den Film, wo du denn da, wo ich dich denn da erblicke.
2: Am Anfang und am Ende. Na, da muss ich den ganzen Film ja noch mal gucken. Ja. <lacht> ich wusste, man kann mich nicht rausschneiden, weil ich einen sehr bedeutenden Satz hatte. Oh, das ist immer gut. Und wie lautete der Satz? Wenn ich den noch genau wüsste, <lacht> damals. Aber das ist der Beweis: dieser Mann ist aus der Zukunft. Es ging um irgendein vibrierendes Thermometer, glaube ich. Aber das war so. Ba, 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 ba. Aha.
0: Wahnsinn. Und sag mal, momentan, nicht. wir dürfen ja immer nicht über, über so eine Sachen reden, die dann äh, so jetzt so in der Zukunft kommen oder sowas. Aber du bist doch bestimmt wieder, wenn du so viel im Studio bist wie heute, dann äh, ist ja da trotzdem was in der Pipeline von dir. so. Ja, aber einiges. das sind halt immer
2: Episodenrollen, mal dort, mal okay. dort. Also ich habe jetzt keine Serienrolle, die andauernd wiederkommt, habe ich momentan nicht. Okay. Ist gerade ausgelaufen, das Letzte so. Was war das? Young Dylan oder sowas, da bin ich der Schuldirektor, der da immer wieder kommt. Bei Young Sheldon bin ich der Pastor, Pastor Jeff, der immer ein bisschen daneben auch liegt. Das ist auch eine ganz nette Figur, so. Also es gibt schon mal so Sachen, aber es sind nicht die Leading Roles, die jeder nun sehen muss. Ja, du bist wie
0: immer bescheiden und äh, stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Nein, das ist jetzt
2: nicht so groß. Ich mache halt immer noch Barbie-Regie, seit ja. sieben, acht Jahren. Ich bin der Einzige, der sich, glaube ich, neben Kosmos auskennt. Ja. Auch die Besetzung jetzt, hart es kommt... Und eine jetzt Serie. werden
0: viele Mütter aufschreien oder viele Töchter vielleicht und sagen,
2: nein, wir kennen uns da genauso gut aus wie du. na, na. Na. <lacht> <lacht> Das ist wirklich schwierig, so bei Besetzung, jetzt kommen plötzlich Figuren wieder, die vor drei Jahren in einer Serie waren, die sind plötzlich wieder da und es kriegt natürlich kein anderer mit. Ich weiß als Einzelne, nein, die Figur gab es schon, die heißt so und so, die hat der gesprochen, die hat die gesprochen. Also es ist ganz gut, dass einer sich ein bisschen auskennt.
0: Das ist ja auch immer so ein Ding, ne wenn, wenn Bekannte oder Freunde mich fragen, wie kann denn das passieren, dass das auf einmal jemand anders ist bei ihrer Serie oder so, wo sie sagen, ey, ich gucke die Serie schon so lange oder so und auf einmal wurde die Stimme ausgewechselt. Darüber denkt man natürlich auch gar nicht nach und wie soll man auch drauf kommen, wenn man nicht in der Branche drinsteckt, aber dass natürlich auch diese Produktionen, teilweise die Firmen wechseln, dass die Aufnahmeleiter oder der Aufnahmeleiter, der dieses Projekt vor vier Jahren betreut hat, mittlerweile nicht mehr dort arbeitet, dass das
2: manchmal schwierig ist, da so durchzublicken. Das ist schwer vorstellbar, glaube ich, für viele Zuschauer. Ja, man denkt natürlich auch, hey, es muss ja aufgepasst werden, wer die früher gesprochen, hat wenn es in einer anderen Firma ist, die Serie geht weiter. Es sollte schon so bleiben. Das wollen wir ja auch immer. Und trotzdem ist plötzlich der Auftraggeber, der irgendwas anders will. Das gibt es auch, ja, das stimmt.
0: Insofern ist es auf jeden Fall gut, wenn eine Sache dann in einer Hand
2: bleibt, die sich eben damit auskennt. Und ich will einfach sagen, Barbie, da können die Na Leute die Nase rümpfen, habe ich sicher früher auch gemacht, aber es hat sich vieles verbessert. Es gibt jetzt ein schwules Elternpaar, es gibt ja mittlerweile zwei Barbie Roberts, die haben sich nämlich kennengelernt in der Summer Musical School in New York. Und die andere heißt auch Barbie Roberts, die haben sich da zufällig getroffen, die eine kommt aus Brooklyn, die andere aus Malibu, so nennen sie sich jetzt auch, um sich zu unterscheiden, eine schwarze, eine weiße Barbie und Mattel hat damit einen Riesengewinn Gewinn gemacht. Man muss sich natürlich vorstellen, es glaube ich, gibt in Amerika mehr schwarze als weiße und die haben nun auch ihre Bezugsfigur. Und ich habe es auch hier erlebt, dass wir eine schwarze Katerin hatten und die dann unsere Sprecherin fragte: "Oh, kannst du mal meiner Tochter was draufsprechen? Die hat Geburtstag, die liebte natürlich nur die, wollte diese Barbie haben." Und wie schön, dass es das gibt. Absolut,
0: richtig so. Naja, ja, zeitgemäß halt.
2: Ne? Ja, sag mal, nach wie vor bist du
0: ja Wahlberliner. Siehst du dich in irgendeiner anderen Stadt als Berlin zu Hause? Wieso Wahlberliner? Ich bin Urberliner. <lacht> ja, aber es ist ja auch deine ich Wahl könnte, hier zu bleiben. Also nicht, äh, nicht.
2: Der Typen, es gibt also schon Städte. Ausgedreht. Also Hamburg finde ich ganz schön. München finde ich schöner als Berlin. Berlin ist nicht schön, finde ich. Berlin ist lebenswert für mich. Hm. Warum? Erstens, ich wohne in der Innenstadt, ist mir auch wichtig, wenn es geht, fahre ich mit dem Fahrrad eben ins Theater, ins Konzert. Ich brauche halt all diese Sachen, diese kulturellen Geschichten. Ich renne auch ins Museum, ich renne in jedes Museum in Berlin. Also nicht die Leute, die nur, wenn sie mal woanders sind, wohin gehen. auch ich gehe immer wieder in die Ausstellung hier und gucke mir was an. Ich brauche einfach die kulturelle Vielfalt. Mhm. Da habe ich meinen Spaß dran. Mhm. Und natürlich, was in Berlin ganz schön ist, ich kann trotzdem auch in den Wald gehen. Da haben wir doch einiges, ja. Machst du das? Ja. Wie oft? Wald ist na, im Sommer mit dem Rad auch, dass ich mal Grunewald radel und einfach dadurch. Ich finde, Wald ist so eine Vegetation, die ich wahnsinnig mag. Ich mag auch den Moosgeruch und so. Oder durch den Wald zu gehen. Ich liebte es schon von klein auf, in die Pilze zu gehen. Ich esse keine Pilze, denn wir gingen in die Pilze, Verwandtschaft in München und wir beiden Kinder. Der Nachbar sagte, welche Pilze man essen kann. Von den sechs Kindern haben sich vier danach übergeben. Wahrscheinlich waren wir in der Nachbarschaft zu laut. Und da hat er gedacht, er kann uns endlich abwürgen. <lacht> Seitdem esse ich auch keine Champignons und nichts. Und eke mich vor allem Pilzigen. Aber ich finde, in die Pilze gehen etwas so Tolles. In der Natur zu sein, den Geruch, was Sinnvolles noch zu machen, das liebe ich. Hm, wundervoll. <lacht> äh, Adam, du wolltest gerade eben noch was fragen.
1: Ja, und zwar, ähm, was war denn jetzt der... Anreiz bei der Moderation? Ich meine, Schauspiel, ja, klar, synchron, aber
2: mit der Moderation? Ich habe ja ganz unterschiedliche Sachen moderiert. Ob ich eben eine große Gala moderiere, ist ein anderes Präsentieren. Ich habe eine Gameshow moderiert, da muss Spannung erzeugt werden. Wenn die Leute mir sagen, ja, du musst du selbst sein, sage ich, nee, nicht wie ich bin. Denn ich habe ein Produkt, das ich gerade verkaufe und da mache ich Spannung, da bin ich lustig in einer lustigen Sendung und man ist jetzt der Moderator für ein bestimmtes Format. Und bei Riverboat zum Beispiel? Na, bei Riverboat war mir wichtig, dass die Gäste der Mittelpunkt sind. Und ich fand immer das Schönste, wenn die Gäste sich untereinander unterhalten haben. Eigentlich sollten die Moderatoren, finde ich, da verschwinden. Der Gast ist wichtig. Ich finde es mhm. immer schwierig, wenn ich Moderatoren erlebe, die sich selber da wichtiger nehmen. Mhm. Und ähm, kannst du uns
1: so vielleicht eine Anekdote erzählen, wo du was Außergewöhnliches so
2: hattest, Erlebnis. Ja, wir hatten natürlich auch schwierige Gäste, die dann sagten: Nein, hier sitze ich nicht, hier ist das Licht nicht richtig und sowas. Sowas gibt es natürlich alles, oder? Die dann auf eine Rolle beharrten, die sie spielen wollten, die aber dann nicht komisch waren, nicht ankam. Ich hatte aber auch Sachen, Gregor Gysi, vor dem hatte ich ein bisschen Angst, da war gerade damals das Thema noch, na, war er Stasi oder war er nicht? Ich weiß es ja natürlich bis heute nicht, ich hatte auch keine Unterlagen und nichts. Da dachte ich, wenn wir jetzt auf dieses Thema kommen, kann ich ja ganz blöd dastehen, das finde ich nicht gut. Wir haben ihn aber dann eher gefragt, er ist ja auch Anwalt, was sind eigentlich die Hauptscheidungsgründe und solche Sachen. Das fand ich ganz gut. Er hat sich nachher als mein Fan geoutet. Das hat mir natürlich sehr gefallen. Aber wir hatten in derselben Sendung auch den stärksten Mann der Welt. Also es war irgendein Österreicher, der gerade Baumstämme hochgestemmt hatte bei irgendwelchen Wettbewerben und der stärkste Mann der Welt war. Und dem wurde ich nun auch angereicht. Also ich musste mich halt hinstellen, Arm und Beine ein bisschen verschränkt und er hob mich hoch und hoch und runter wie eine Handel. Okay. Und nach der Sendung, leider nach der Sendung, Sagte Gysi, das kann ich auch. Was? Was? Und Gysi nahm mich. Nein, ich mich hoch und runter. Und das war nicht in der Sendung. Das ist nicht wahr. Das ist, wahr. Das ist der unbekannte Gysi der Welt. Gysi hat das gemacht und konnte das. Mit seinen 1,50. Mit seinen 1,50? Okay. Die, also die Wahl ja? ist
0: gerade vorbei. Es ist jetzt keine Wahlwerbung, die jetzt hier noch so nachgeschoben wird.
1: Krass.
2: Okay, das es, es ist, wäre auch nicht meine politische Linie, obwohl ich natürlich sehr achte als Politiker, als äh, Rhetoriker. Mhm. Das muss man alles können. Oh, und, ja. äh, es ist nur nicht die Politik, die ich vertreten würde, aber äh, ja, das muss man anerkennen. Mhm. Ja. Das hat ich mein, drauf.
0: Da wir gerade bei, bei Ost-West sind, du sagtest, du hattest auch eine, wie soll ich sagen, eine besondere,
2: Aufgabe nach der Wende, ne? Nach der Wende bin ich natürlich, so wie die Wende war, sind die Schauspieler aus dem östlichen Bereich natürlich in den westlichen äh, Sektor gekommen und zu allen Filmfirmen. Und dann wurden sie auch bevorzugt genommen, weil sie noch billiger waren. Ähm, ich weiß, das Spiel drei Damen vom Grill, waren plötzlich alle Gastrollen aus dem östlichen Teil der Stadt. Es wurde dann aber meistens wieder ein bisschen teurer, weil sie nicht die Garderobe hatten, die sie mitbringen konnten, was sonst oft Schauspieler machen. Aber... Ähm, dachte ich, ja gut, dann gehe ich auch in den östlichen Teil und stelle mich dort vor. da ging ich nach Adlershof und sagte, guten Tag, mein Name ist Klaus Peter Grapp. Damals zusammen machte ich das mit Gabriele Schramm, die jüngsten der drei Damen vom Grill. Und dann habe gesagt, äh, Schauspieler aus dem Westental ähm, wo können wir uns ja mal melden, auch Unterhaltungsabteilung und so. Ja, na, das ist in Grünau. Da sagte ich, gut, ja, wo muss ich denn? Ja, die Adresse, da ist äh, so ein Haus da, Straße lang Wussten sie nicht genau. Okay, dann sind wir dahin gefahren geklopft und sage ja, wir würden gerne mal hier Unterhaltungsabteilung, muss da irgendjemand da sein, der einen sich anguckt und da war dann äh, nein, also die Damen sind zu Tisch. Ich sage, ja, aber die Damen werden ja irgendwann mal vom Tisch zurückkommen. Ja, in einer Stunde, sag ich, dann komme ich auch in einer Stunde wieder. Und nach einer Stunde kamen wir, ein aufgeregter Mensch auf der Straße schon, ging dann rein und ins Telefon, hier sind sie, die Bürger aus Westberlin. <lacht> War ich noch nie davor, so die Bürger. Und wir kamen dann und unterhielten uns. Die fragten sofort, ob wir irgendeine Mucke hätten. Wir sie es nannten, eben, dass man irgendwas, welche Lieder hat, was von Tucholsky, was weiß ich, was man immer singt, womit auftritt. Das hatten wir aber nicht. Die hätten uns gleich, glaube ich, in Kessel Buntes reingenommen oder sowas. hat mir nicht. Okay. Aber dann dachte ich, okay, als dann eine Anzeige in der Zeitung mal war, Moderator gesucht, da wende ich mich einfach mal hin und bewerbe mich. Ich war siebenmal bei Probeaufnahmen, habe dann gesagt, ich kann es mir nicht leisten, häufiger zu kommen, weil ich verdiene sonst Geld. Es ist wahrscheinlich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für jemanden. Ich kann nicht. Und ich weiß von einer Kollegin, die war... Also 27 Mal wird übertrieben sein, denke ich jetzt im Nachhinein. Aber vielleicht waren es auch 17 Mal, dass die zu irgendwelchen Probeaufnahmen kam und sie wurde es nicht. Ich wurde aber zusammen nachher mit der Maybrit Illner äh, Moderator des Abendjournals im DFF. Ich wurde wahrscheinlich nur genommen, weil ich so anders war als die anderen. Die anderen haben gesagt, oh, es wird ein altes geschlossen. Und ich habe gesagt, und ein Kinderspielplatz wird renoviert. Ich bin ja ein Jubler der Einheit. Also nur immer, oh, wie schrecklich, man muss doch mal das Positive sagen. Und das war, glaube ich, meine Aufgabe. Ich war auffällig anders. Dann fiel mal der Kabarettist aus, der Freitagabends immer da war. Oh Gott, haben wir ganz vergessen, er ist im Urlaub. Sag da mache ich heute Kabarett. Ja, das geht doch nicht. Doch, das ging. Dann habe ich auch Kabarett gemacht. Super. Ich war in dem Sender, dann war die Fernsehansagerin, äh, oh Gott, die ist heute in Ohnmacht gefallen, die ist krank. Dann mache ich das heute. Ja, du kannst doch nicht. Doch, es war so eine Auflösung, dass ich einfach überall reinspringen konnte, weil sie waren ja froh, da ist jemand. Und da erlernte ich dann, dann habe ich gesagt, halt so, Fernseher und sage, aha, das ist der Text, den, ich, den lerne ich auswendig, das sage ich ein bisschen anders und so. Nein, du musst das genauso sagen. Wir mussten das früher immer einreichen, auch wenn es grammatikalisch falsch war oder so, <lacht> mussten wir es genauso sprechen. Das war, Ich sage, nee, das mache ich nicht, nee. Ich habe mein Zeug gelernt, was ich sagen wollte, im Inhalt, weggeworfen und Aufnahme und habe das gesprochen, wenn es war. An dem Tag ist dann gerade Gorbatschow entführt worden, da war natürlich noch größeres Tobabu. Und ich war jetzt plötzlich ein paar Tage Fernsehansager. Hatte ich ja noch nicht gemacht. Und für mich die wirklich große Ehre, es war ein Jahr und zwei Tage oder so war das, also auch so 100 Sendungen oder sowas davon gemacht, dass ich das letzte Livewort vom DFF bekommen habe, der nach 40 Jahren abgeschaltet wurde. Ich habe ihn sozusagen abgeschaltet. Danach gab es noch eine aufgezeichnete Sendung. Ich habe das zusammen mit der wunderbaren Janine Strahl Österreich gemacht, das wir durch den Abend führten. Und den Sender abschaltet. Oh Gott,
0: das äh, gibt, glaube ich, auch ja, äh, wenige äh, die Kollegen, die diese, die diese Ehre hatten. Oder ja, überhaupt mal die, ich, die Gelegenheit. Nicht, also, dieses,
2: eben, ich bin einer der wenigen Wessis, der auch abgewickelt wurde. Ich habe das ja erlebt. Aber mhm. es war eine wahnsinnig spannende Zeit für mich auch, mich auszuprobieren. Natürlich in der ersten Live-Sendung sieht man auch, wie die Wangenknochen noch malen, irgendwelche Adern auf der Stirn vortreten, <lacht> wenn ich irgendwie dem Seher so Politiker interviewen musste und so noch sorgenvoll bin ich klug genug, wirkt das? Aber ich, siehst du, da fällt mir noch ein Satz ein,
0: den mein Vater immer so schön zu sagen pflegt: dem Mimen pflicht die Nachwelt
2: keine Grenze. Genau. Das ist so seltsam. Ich habe zum Beispiel jetzt auch zweimal in einer Schule unterrichtet, die schwerpunktmäßig auch Schauspiel hat. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht unterrichten könnte. Und mein typischer Satz habe ich noch nie gemacht. Mit 13, 14, okay, ich komme. <lacht> und dann habe ich das halt gemacht. Und die sind in Dahlem, genau neben dem Dahlemer Waldfriedhof. Und auf dem liegt, also von ihnen 20 Meter entfernt, Harald Junke. 13, 14-Jährige habe ich jetzt gefragt. Und kennt ihr den Namen Harald Junke? Kennt natürlich kein Mensch mehr. Ja, scheiße, ja. Mich wundert es immer, zu meiner Jugendzeit, Heinz Rühmann gab es noch, aber Hans Moser gab es nicht mehr, Und trotzdem kannte man mhm. den. Theoling. Ling, man kannte die alten Sachen. Mhm. Marika Röck, mit der hatte ich nie was zu tun, aber mhm. man kannte sie. Ja. Heute guckt keiner mehr was wie noch schwarz-weiß, sowas soll ich angucken?
0: Ja, 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 also das
2: ja. einzige, was wir vielleicht kennen ist noch Feuerzangenbowle, mhm. aber du kann, frag mal Jugendliche, 20-jährige, meine ganzen Patenkinder und so, würde ich mal Abfrage James Dean, kein Mensch. Oh, Marilyn Monroe, Elvis Presley. Du wirst aber sehr erstaunt sein, wie wenig wissen wir das ist. Weil
0: die Zeit wahrscheinlich immer schnelllebiger wird. Und weil die heutige Jugend halt ihre Helden hat.
2: Naja, und zu unserer Zeit. Und ich merke, ich kann mit der heutigen Jugend, da merkt man eben auch, wie alt ich bin. Ich kenne keine YouTube-Stars. Also, wenn ich mir da Sachen angucke, mhm. so zwei, drei noch kenne ich jetzt vielleicht doch, aber eigentlich denke ich immer, was soll das? Mhm. Verstehe ich gar nicht. Ich verstehe nicht, warum Leute sich angucken, irgendeine Influencerin. Welches T-Shirt soll ich zur Mathearbeit anziehen? Das gelbe oder das rote? Wen interessiert das? Ich verstehe es nicht. Ja. Also, eine andere Welt.
0: Ja, ja. Ja. Eine andere Welt, eine andere Zeit, andere Interessen und ein anderes Gefüge. <lacht> eine Frage habe ich nochmal, lieber. Ich stelle sie jetzt mittlerweile, weil wir mal drüber gesprochen hatten, an einem Art Stammtisch. Schafft uns die
2: künstliche Intelligenz bald ab? Jein, bald ist zu früh gesagt. Also ich denke, für Voiceover wird das irgendwann passieren, dass die künstliche Intelligenz dann von mir ist ein bisschen langweiliger spricht, aber dass die Leute das hinnehmen werden. Denn sie nehmen ja auch hin, dass sie zum Beispiel bei Computerspielen die Leute nicht synchron sind. Ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht wie viele Computerspiele gesprochen und habe jetzt das erste Mal mir ein kleines Stück zeigen, dass ich noch nie ein Computerspiel gesehen gehabt, weil wir haben ja nicht mal ein Bild dazu und sagt, das kann doch, kann, erträgt man doch nicht. Nein, da sind Leute drauf geeicht, das geht. Also ich denke, bei so Voice-Over-Geschichten wird das schneller kommen. Beim Schauspieler nicht. Denn man muss eine Emotion rüberbringen. Und die passiert nicht über Intelligenz. Das ist schön formuliert. Das
0: können wir, glaube ich, einfach mal so stehen lassen. Oder, Adam?
1: Ja, sehr gut gesagt.
0: Gut. Grappi, ähm, wow, das war viel, viel, viel Input. Ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen lachen über die schönen Sachen, die du teilweise erzählt hast und das alles einmal Revue passieren lassen und einmal sacken lassen. Und ich kann dir relativ wenig mehr sagen, als einfach nochmal Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, um zu uns zu kommen, hier ins Studio und uns hier beehrt hast mit deinen tollen, tollen, tollen Stories.
2: Ihr beide fragt, muss ich doch ja sagen. Oh. Danke. <lacht> Leute, die man schätzt und mag, da gehört sich das so. Was. Im Gegenteil, ich danke für die Einladung. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Überhaupt Nein, nicht. überhaupt nicht. Vielen Dank. Die Zeit verging wieder Nein. wie im Fluge. Wir danken und dir vielmals.
0: Ich höre schon wieder die Musik und immer wenn die kommt, dann kann ich einfach nur noch sagen, Krapi. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bye, bye. Das war Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.